0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Domingo 21 de enero de 2024. Bienvenidos una semana más, un domingo más a la sintonía deportiva de Madrid al tanto. Hoy en versión extendida porque vamos a estar con todos vosotros hasta las 4 en punto de la tarde. Tenemos partido de primera división para cerrar este Madrid al tanto de hoy. Desde las 2 de la tarde Osasuna Getafe que, como digo, va a llevar este Madrid al tanto de este domingo 21 de enero hasta las 4 de la tarde. Programación de todas formas ininterrumpida de fútbol y deporte en la radio desde estos momentos 11 y 6 minutos de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, es decir 9 horas y media de radio y deporte ininterrumpida en la sintonía de Onda Madrid. Os habla Carlos Rodríguez, en nombre de la redacción de Deportes de Onda Madrid, con Rubén Otero al frente de la realización y técnica de este Madrid al tanto. José María Bonilla, pendiente de toda la coordinación y producción que todo el mundo esté en su sitio, en su campo de fútbol, en su lugar predestinado para una mañana realmente extraordinaria de emociones, con Javi López al frente del control central, encargado de que todos los campos estén perfectamente conectados. Y aquí a mi vera hoy, en el frente de ataque de Madrid al tanto, Doña Irene Juster, buenos días.
1: Muy buenos días, Carlos. Aquí estamos cobijados eh, del frío invierno que bueno, hace, hace en bueno. el exterior. Mira hace sol. sol, sí, más sí, bueno. apetece, apetece. Al
0: sol se está a gusto, ¿eh? Pero
1: en casita escuchando la radio hasta las 4 de la tarde, ah, no. por ejemplo, Onda Madrid Madrid, -Madrid al tanto, pues está muchísimo mejor.
0: Muy recomendable eso, o te vas al campo, ¿eh? a cualquiera También. de los campos de fútbol de la Federación Madrileña, claro con la sí. radio, como toda la vida.
1: Acompañándote.
0: Y además aquí no hay que sincronizar nada. Nosotros vamos clavados, vamos perfectamente es. ahí al, al, al segundo con lo que está. Pasando en los distintos campos de fútbol de la geografía madrileña, así que, como digo, en ese sentido no hay ningún problema. Una mañana hoy que viene, como digo, eh, protagonizada por ese partido que va a tener lugar a las dos de la tarde entre Osasuna y Getafe en el Sadar, pero que nos va a llevar también durante toda la mañana a los partidos de Segunda Federación. Es verdad que en Madrid. En horario Madrid al tanto solamente tenemos un partido en la mañana de hoy, el que juega el Ursaria frente al Club Deportivo Mensajero, pero vamos a estar muy pendientes también de los partidos de la mañana que juegan otros equipos madrileños en Guadalajara o contra el San Fernando. Y lo bueno, Irene, es que tenemos, además, casi toda la jornada íntegra de tercera federación en horario Madrid al tanto.
1: Y con partidos muy emocionantes, tanto en la parte alta de la tabla como en la parte baja.
0: Pero hasta ahora lo que vamos a hacer, como todos los días, como todas las mañanas en Madrid al tanto, es poneros al tanto, precisamente, de todo lo que está pasando, de todo lo que se está jugando y de todos los resultados que ya se están produciendo en el panorama futbolístico y deportivo madrileño, nacional y mundial. Porque estamos ya plenamente metidos en la jornada de Liga en primera, segunda división y de ahí todas las categorías, evidentemente, primera federación, segunda y tercera para abajo, Liga F, aunque esta semana no se ha jugado por aquello de la disputa de la Supercopa de España en Leganés, en Butarque, así que vamos a empezar por la primera división, que de momento... Para los madrileños solamente ha tenido un partido y no nos ha ido demasiado bien.
1: No nos fue ayer demasiado bien, perdió el Rayo Vallecano 0-2 a ante Las Palmas, derrota de la Franja en casa. Es la cuarta en casa en lo que va de temporada, Moleiro y Muñoz firmaron el 0-2 a para los Canarios y las cosas empiezan a sonar un poquito mal en Vallecas. Pues sí,
0: porque fíjate que empezaron el año ganando aquel partido raro contra el Getafe en el Metropolitano uh -huh. Pero fue un partido, en fin, un poco, a lo mejor engañoso, porque el Getafe se queda con uno menos, etcétera, etcétera. Y ayer la verdad es que el primer gol es un despropósito tremendo de Dimitrescu, la lía sí. parda, como diría aquel. Y a partir de ahí se está complicando la vida, el Rayo Vallecano que no acaba de despegar. El tema de los horarios. Lleva toda la semana quejándose su técnico Francisco con que le pusieron el partido de Copa a última hora... Del pasado miércoles
1: Muy poco tiempo para preparar este partido Eso también. es,
0: ayer jugó a las 2 de la tarde mm. Y hombre, sin querer quejarse Se queja porque él entiende que Y es verdad que lo hemos vivido esta última semana Se han cambiado horarios de equipos Como el Barcelona Para las próximas jornadas de liga Por aquello de, de estar todavía inmersos En la disputa de la Copa del Rey sí. Y ellos no han tenido esa deferencia
2: bueno, yo te he dicho, no quiero que suene a excusa, porque vengo de perder un partido, estoy jodido y ahora si yo digo cualquier cosa puede sonar a excusa y no soy. Yo, al final, pero sí la realidad dice que, que ayer se cambió un horario, por lo menos se llora. Nosotros lo solicitamos y no se nos dio. Bueno, pues el por qué, pues no te puedo decir. No te puedo decir, yo no quiero creer lógicamente en estas cosas de que se favorece a los grandes y a los pequeños, no quiero creer, pero la realidad dice que a nosotros no se nos ha movido y que hay otro equipo que se lo ha movido en el día de ayer. Bueno, la Liga tendrá su motivo, la Federación tendrá su motivo, porque al final no dejamos de recordar que son dos instituciones en las que van cada uno prácticamente por su lado en cuanto a horarios. Y bueno, y a nosotros no se pusieron de acuerdo, pero ayer por la noche sí se pusieron.
0: Bueno, pues en esta reclamación, como digo, tiene su razón Francisco, que ve como ayer la Unión Deportiva Las Palmas, Lendosose 0-2. Por cierto, Las Palmas va a ser el próximo rival del Real Madrid el sábado, porque ese partido también... Se ha cambiado, originariamente estaba planificado para el domingo de la semana que viene a las seis y media de la tarde, pero se juega el sábado 27 a las cuatro y cuarto, ya digo, por el tema de acomodar las jornadas a las eliminatorias de Copa del Rey. Y ayer hablaba ya García Pimienta de lo que va a ser ese enfrentamiento para ellos estelar el sábado que viene frente al Real Madrid. Pero Lo que sí que te puedo asegurar es que el equipo saldrá a jugar como sabe, a competirle y si estamos acertados delante de un grandísimo rival como es el Real Madrid, bueno, un candidato claro a, a ganar la... La Liga, la, la Champions, eh, ganó la Supercopa hace nada, eh, yo creo que el equipo le va a competir muchísimo y espero desde aquí también, a, animo a la afición que, que venga a apoyarnos, que no venga con camisetas blancas, que venga con, con camisetas amarillas y que ojalá esa comunión que hay entre la afición y, y el equipo eh, le podamos brindar seguro que un buen partido y ojalá que con
1: tres puntos. Se disputaron tres partidos más en la jornada de ayer, empate a uno entre Villarreal y Mallorca, ganó el Valencia al Athletic de Bilbao con gol del canterano azulón Hugo Duro, ...y perdió el Celta en casa 0-1 a 1 ante la Real Sociedad... ...con un gol de Bryce Méndez en su regreso a balaído ...hoy te contamos a las 2 de la tarde... ...ese encuentro entre Osasuna y Getafe en el Sadar... ...y esta tarde estaremos también muy pendientes... ...de ser Real Madrid-Almería a partir de las 4 y cuarto de la tarde.
0: Correcto, a las 4 y cuarto Bernabéu Real Madrid-Almería... ...después de la eliminación de, de la Copa del Rey... ...después de la derrota frente al Atlético de Madrid... ...el Real Madrid vuelve a la Liga contra el Colista... Vamos a ver, porque siempre estos partidos tienen su tienes lógica, su dificultad, tienes sí. su trampa
1: también. tienes sí.
0: después del toquecito moral, anímico, tras la derrota, tras la eliminación. Y ayer otra vez a vueltas con el tema de la portería. Le preguntaron otra vez a Ancelotti, ya anunció en su momento que el partido está tarde tardes para quepa. Uh -huh. Si esto no crea cierta duda, incertidumbre, falta de confianza en los porteros por aquello de estar alternándolos. Un partido uno, dos partidos otro, otro Ay, eso partido otro. pues esto estar dice, ahí
1: pendiente, sí, al día.
0: Vamos a ver, eso lo tiene claro Ancelotti, porque no hay porteros, como él dice, inmaculados <risa> y no tiene dudas sobre lo que le pueden ofrecer Kepa y Lunin. Porteros
3: inmaculados no existen. Porteros hacen errores, lo ha hecho Kepa, lo ha hecho Lunin. Esto no cambia la confianza que tengo en todos los dos. El debate está afuera de aquí. Lo, lo escucho, mano está dentro esto es lo importante aquí no hay debate aquí hay de, no hay debate
0: no hay debate dice Ancelotti esta tarde juega quepa y por cierto vuelve Lucas Vázquez a la convocatoria ya veremos Sí para ser titular en el lateral derecho de la defensa del Real Madrid. En segunda división Irene, de momento mmm, las cosas difíciles para el Alcorcón.
1: La verdad que no tanto, ¿eh? la verdad es que no tanto ah, con el partido de Menos ayer mal. porque aquí sí que tenemos buenas noticias en esta vigésimo tercera jornada de segunda división de la categoría de plata ganó ayer el Alcorcón fuera de casa además al Albacete 0 a 1 con gol de Sousa en el minuto 89 son tres puntos de oro Carlos para el conjunto de Nafti que llevaba Cuatro jornadas sin conocer la derrota, ¿eh? Aún ocupan eh, los alfareros plaza de descenso, pero ya ven esa luz a final del túnel. Son cuartos por la cola con 24 puntos empatados a, con el Villarreal B, que también perdió ante el Español fuera de casa.
0: Y para el Leganés, el turno mañana, el día lunes, para cerrar la jornada en segunda división. Eso es,
1: el Leganés, que sigue líder pese a las victorias de sus perseguidores Español y Sporting de Gijón. Recordamos, Español 2, Villarreal B, 1, Tenerife 1, Sporting de Gijón 2, pues el Leganés se mantiene líder a pesar de esas dos victorias, así que no se puede despistar mucho el lunes ante el Burgos a partir de las 8 y media de la tarde.
0: Más cosas en este caso, fútbol femenino, porque hemos tenido, como decíamos, la disputa de la Supercopa de España en Leganés en Butarque durante toda la semana y por eso... La jornada de la Liga Femenina se ha aplazado. Eso en es, no equipos, nos movemos
1: no de Butarque porque ayer se celebró esa final de la Supercopa de España que levantó el Club Barcelona con una victoria, ¿eh? ya te digo, <risa> 7-0 a 0 ante el Levante. Oh. Eh, el, un mini torneo que no fue nada bien para las madrileñas, para Real Madrid y Atleti. El Real Madrid perdió ante el Barça y el Atleti ante, ante el Levante. Los partidos que se han aplazado se disputarán el próximo miércoles, 14 de febrero, Barça-Levante a partir de las 6 de la tarde y Atlético de Madrid Real Madrid a las 8 de la tarde, un duelo que por cierto se repetirá también en cuartos de Copa de la Reina.
0: Mucho tienen que espabilar y mucho tienen que invertir el resto de equipos para ponerse a la altura del Club Barcelona que cuando está conectadas y enchufadas, realmente es un equipo a día de hoy inabordable para toda, para toda, ¿eh? para toda la, 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 la plantilla, para todo lo que es el, la Liga F, es imposible si están, como digo, en su nivel las futbolistas del conjunto Blaugrana son absolutamente inabordables. Ayer la mejor futbolista del mundo, Aitana Bonmati decía esto nada más terminar esa final 7-0 al Levante.
4: Bien, creo que cualquier persona que nos vea puede disfrutar ¿no? porque ya no es solo, como, no es solo que ganes 7-0, es como ganas eh, jugando de la manera en que jugamos al fútbol y, y compitiendo hasta el último minuto, creo que nos caracteriza mucho como equipo. Y aunque parezca fácil, no, no lo es. No ganar 7-0 una final, eso eh, forma parte de nuestra ambición, también de nuestro saber jugar, pero, pero
1: sobre todo es una mentalidad ganadora que tenemos siempre.
0: ¿Y qué decía el técnico madrileño del Levante, José Luis Sánchez Vera, sobre este aspecto?
1: ¿Qué podía decir el pobre?
0: Pues hombre, que claro, te meten siete y bien metidos y... Te lo tienes que grabar, pero y poco más. yo entiendo, insisto, que tienen que invertir y que tienen que poner mucha más carrera en el asado del resto de equipos si se quieren acercar al Fútbol Club Barcelona, porque Sánchez Vera, a pesar de todo, dice estar contento de que en la Liga Femenina Española haya un equipo de la categoría
5: de las Blaurana. Enhorabuena. <risa> al mejor equipo, a, a las mejores futbolistas hace mucho mucho y bien tener un equipo como el FC Barcelona en la Liga Española, con Nacionalidad Española creo que, que es eh, el ejemplo que tenemos que, 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 que seguir teniendo toda la referencia eh, lo digo así a nivel futbolístico, a nivel de staff a nivel de club, cortarlo es jodido sufrirlo abajo, pero es un gusto eh, tener eso tan cerca y, y aprender, ya lo dije ayer
1: hay algunos partidos de la Liga F de esta jornada número 14 que sí se están disputando al margen de la celebración de la Supercopa. Uno de ellos fue... El partido que enfrentó ayer al Madrid Club de Fútbol Femenino y al Real Betis Balompié ganaron las madrileñas tres goles a uno con tantos de Karen, Aida y Chris Libran. Ahora mismo son cuartas con 30 puntos. Están en ese bocadillo entre Real Madrid y Levante.
0: En primera federación, resultados ya de partidos disputados. Irene, no hay buenas noticias de momento lo que llamamos de jornada porque de los cuatro equipos madrileños que están repartidos en ambos grupos. De momento, como digo, dos derrotas y un empate.
1: Se disputaron todos ayer. el fue brada empató ante un rival bastante complicado, la cultural y deportiva leonesa. Empate a uno entre los, ante uno de los equipos fuertes de la tabla, como decíamos, aunque no le sirve de mucho al conjunto quírico para acercarse al, as, al ascenso. Está a a cuatro puntos de esos puestos de playoff. Hoy domingo juega el Rayo Majadahonda a partir de las 4 de la tarde ante la Sociedad Deportiva Logroñés. Recordamos que Jonerice aún no conoce la victoria y hoy reciben el Cerro del Espino a un rival directo por la salvación. Los majariegos son terceros por la cola. Con 16 puntos en el grupo 2. Tampoco tenemos buenas noticias. Como decías, Carlos, eh, no nos podemos deleitar con ninguna victoria, puesto que perdieron los dos madrileños. El Atlético de Madrid B perdió 1 a 0 ante el antequera y el Real Madrid Castilla perdió, hizo lo mismo 2 a 1 ante el Atlético sanluqueño. Aparicio marcó por lo menos el gol de la honra en los minutos finales.
0: Y en segunda federación, en el grupo quinto, vamos a estar pendientes durante toda la mañana en Madrid al tanto de todos los madrileños, menos el Naval Carnero, que juega esta tarde en Segovia. El resto van a jugar todos en horario mat.
1: Eso es, además hay un partido adelantado. Ayer eh, ganó el Iguescas ante el Yerense 0-1, son colíderes junto al Numancia y marcó el tanto de la victoria un madrileño de Casarruguelos, ah. Jorge Borona. Estaremos muy pendientes en las 12, a, par eh, a partir de las 12 del Usaría de Mensajero. Y también de ese partido que enfrenta al Guadalajara y el Unión Adarve a partir de las 12 de mediodía. Los Lobos tratarán de volver de tierras alcarreñas con los tres puntos en la saca y el Sanse intentará hacer lo propio ante el San Fernando Isleño a partir de la una Ya sabéis que es una hora menos en Canarias. Uh -huh. El Sanse, tercer clasificado por detrás de Numancia e Illescas, peleará por esa victoria ante el equipo de Alfredo Santa Elena.
0: Y seguir metido ahí en la zona más alta de la tabla porque el Sanse, si gana, se puede colocar por encima del Illescas, seguro. Eso es. Y veremos lo que pasa. Recuperaría
1: esa segunda plaza. Correcto.
0: A ver lo que haga el Numancia, que es la, la otra pata del grupo que juega en Montijo. Así que... La pelea tremenda del Sanse por estar arriba en lo más alto de la tabla en este grupo quinto de segunda federación. Y como decíamos también, Irene, en tercera tenemos casi toda la jornada porque el único partido que se juega esta tarde es el que enfrenta al Real Madrid C contra el Villalba, el resto se todos es. en horario más
1: Todos en horario Madrid al tanto, Torrejón, Lega B, Canillas, Rayo B, que vamos a ir enseguida al Corcón, Vega, La Pagar, Móstoles, Las Rozas... Tres Cantos, Villanueva, Del Pardillo, Pozuelo, Tribal, Barderas, Alcalá, Parla, Paracuellos, Colonia, Moscardo.
0: Todo esto en lo que se refiere a la mañana futbolísticamente hablando. Baloncesto, vamos a contaros en vivo y en directo el partido de leboro que desde las doce y media se disputa en el Palacio de los Deportes. Es un partido que hace algunas temporadas bien pudiera haber sido de Liga CB. Estudiante Real Betis, el Fue Labrada ya jugó el pasado viernes y perdió contra el Castellón. Como digo, Liga Oro, 12 y media, estudiante de Real Betis y esta tarde el partido de Liga CB después de dos derrotas consecutivas, una cosa impropia, impropia ¿sí? y es realmente algo extrañísimo, bueno es la primera vez esta temporada que se produce en el equipo de Chus Mateo que viene de perder la semana pasada Liga CB contra Ucán Murcia. Y en Euroliga el pasado viernes en Mónaco.
1: Hoy es el partido de la remontada, claro vamos que sí, ver. vamos a estar muy pendientes de ello. A partir de las seis y media de la tarde, Real Madrid-Bilbao-Basquet. Y en esto, el...
0: esto dice Chus Mateo, precisamente, de lo que supone este partido contra Bilbao, después, como digo, de una situación que de momento no han vivido esta temporada. Dos
5: derrotas consecutivas. Pues deseando volver a casa, jugar en casa, jugar un poquito arropados. Ahora necesitamos de nuestra gente, estamos... ...en un momento pues difícil, de mucho desgaste... ...venimos de mucho desgaste... ...y seguramente hemos perdido un poquito de confianza... ...hay que recuperar la confianza... ...hay que seguir pensando en mirar adelante... ...esto ya ha pasado, hemos perdido dos partidos seguidos... ...que no nos había pasado en todo el año... ...y ahora a pensar en el siguiente partido... ...Bilbao es un equipo que defiende muy bien... ...un equipo que, que deja al equipo contrario hacer pocas cosas.
0: Además, ayer ya sabéis... Llegó a España, llegó a Madrid, recibido como se merece, con todos los honores, Carlos Sainz, cuatro veces ganador del Rally Dakar. Fue realmente emocionante la llegada, como digo, al aeropuerto de Madrid, Barajas. Carlos Sainz, Lucas Cruz, de nuevo, al frente, en este caso, de un Audi, por cuarta vez, consiguen el Rally seguramente más duro del
6: mundo. Yo creo que es la ilusión, las ganas... Que en la vida, cuando alguien quiere una cosa, pues hay que luchar por ella y levantarse e intentarlo otra vez. ¿no? Y eso es lo que hemos hecho, Lucasillo, este año. Y para terminar,
0: un apunte de tenis en el, en el Australian Open, en el Open de Australia. Mañana juega Carlos Alcaraz, recordad, el único representante del tenis español contra Ketsmanovic, más o menos en torno a las 9 de la mañana, aproximadamente ahora aquí en España. Bueno, ha ganado Djokovic a Manarino como resultado más mm, contundente y más destacado en la mañana de hoy. 6-0, 6-0, 6-3. Tampoco ha tenido que despeinarse demasiado el serbio. Así que, con todo esto y un bizcocho, hoy hasta las 4, pero luego sigue el partido de la Onda hasta las 8 y media de la tarde. Así que, Radio y Deporte en Onda Madrid, 9 horas y media de forma ininterrumpida. Madrid al tanto, hasta las 4 de la tarde.
7: El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
8: El Partido de la Onda de hoy vuelve al Santiago Bernabéu. Desde las 4 contamos todo lo que suceda en el Real Madrid-Almería. También el Real Madrid de baloncesto nos visita. Y la tarde se completa con el Rayo Majada Onda-Logroñés. Cuatro horas y media intensas de deporte.
7: Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Players. En un
8: contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
7: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño los domingos en Onda Madrid.
0: 25 minutos de la mañana. Vámonos a los partidos que comienzan a las 11 y media. Son dos en el grupo séptimo de tercera federación. Primer destino, Irene. Nos marchamos hasta Torrejón.
1: Nos vamos a las veredillas porque el Torrejón roza con la punta de los dedos los puestos de playoff de ascenso. Están a un punto del Canillas, que es el quinto, y están a cinco puntos de su rival de hoy, el filial Pepinillo, que visita las veredillas con la moral alta tras ganar la pasada semana en su casa ante el otro filial, el del Alcorcón, el Torrejón. De Michel Carrilero, pues también se le está dando bien este 2024. De momento lleva dos victorias de dos partidos en casa ante el Alcalá y en Parla, eh, a domicilio, en los Prados.
0: Sí, señora. Es una visita, evidentemente, complicada la que realiza el Leganés a Veredillas. En cualquier caso, es un partido muy atractivo en la zona alta de la tabla de este grupo séptimo de tercera. Nos marchamos hasta las Veredillas. Nos lo va a contar Borja Casado. Como diría Miki Ruiz, el señor del corredor, creo que le llama así.
1: El señor del corredor ¿Algo de Lenares, Eso hombre.
0: Utiliza esos apodos tan grandilocuentes que tanto nos gustan. Es que además así que... Borja
1: encima eh, acapara, encima ahí acapara. Está.
0: Ahí, no, hombre, está ahí el tío Di con una sí. presencia Premio extraordinaria. Venga, sí. vámonos hasta las veredillas. Borja Casado, hola Borja, buenos días.
9: Hola, hola, ¿qué tal? Carlos Rodríguez, Irene Yustres, me vais a sacar los colores. <risa> Muy Buenos bien, días muy bien. desde Directivo. las veredillas de Torrejón de Ardoz, efectivamente en el centro neurálgico del corredor de Lenares, donde hoy se juega un duelo de playoff. Se ve en el ambiente, en la grada desde antes de comenzar el choque, el Torrejón que aspira a finalizar la jornada en zona de privilegio y el Leganés B que busca mantener al menos el tercer puesto de la tabla, seguir asediando la segunda posición. Y también, por qué no, asediar el liderato que ahora mismo eh, regenta el Real Madrid C. Ya tenemos las alineaciones de ambos conjuntos. Michel Carrilero, el técnico del equipo local que va a salir con el siguiente once. Nacho Esteban en portería. Merino, lateral derecho. Boriba, el goleador, lateral izquierdo. Jimeno y el capitán Benítez, los centrales. La manija en el medio para Pablo y Juanchi. La media punta para... Gonzalo y Robert, y para el gol Jorge García y Rubén Moreno por parte del conjunto Pepinero, el filial que hoy va a vestir de color verde el técnico José Luis Sánchez Catevila que dispone del siguiente 11 Garrido en portería, Robert lateral derecho, Huecas lateral izquierdo previsiblemente tres centrales Víctor, Joao y Secu la manija en el medio para Ramírez y Ballesteros, por la derecha Hugo Solozábal por la izquierda Álvaro y para el gol Ousmane Conde, el partido que estará dirigido por el madrileño Sergio Sánchez Guisasola asistido en bandas por Kevin Conde Clemente y Andrés Aparicio García desde las once y media en sintonía de Madrid al tanto de Onda Madrid donde toda la vida Agrupación Deportiva Torrejón Club Deportivo Leganes B
0: Próximo destino, nos marchamos hasta la calle Agustín de Iturbide, número uno. Fíjate, Irene, me estaba yo fijando uh -huh. que el Rayo, que juega contra el Canillas, sí. que es séptimo, tiene 22 puntos y está a tres del Tribal Valderas, que cierra uh -huh. los puestos de descenso. Es, es decir, que, que, que es una locura. en
1: eh. un puño. Es que Tremenda la tabla sí. en tercera, como están. Tremendo. Tribal
0: Valderas, 19 puntos, es antepenúltimo, penúltimo. Sobre
1: todo en la parte baja de la bueno es la parte no, no, el, pero, es que es mitad de tabla no, no, claro. para arriba. Sí, si el sí, Canillas
0: sí. que están puestos de playoff es está solamente cuatro puntos por encima de los puestos de descenso. Pueden
1: pasar muchísimas cositas. Hoy en el mini Highbury porque el Cani ocupa ahora mismo la última plaza que daría posibilidad de cumplir ese sueño dorado del ascenso. Es otro de los equipos que encadena además dos victorias seguidas en este 2024 y hoy quiere seguir con esa buena racha en su campo en el mini Highbury ante el filial Rayista que como decíamos es séptimo con 22 puntos, solo uno menos que el Canillas, además, está a un punto de esos puestos de playoff y a cuatro de esos puestos de descenso.
0: Está tan interesante la tabla, está tan igualada la clasificación, que un par de victorias te conducen a lo más alto uh -huh. y un par de derrotas te meten en la zona caliente, en la zona roja de la tabla. Nos marchamos, como digo, a Mini Highbury porque el Canillas rayo menos lo va a contar Miguel Ángel Cazorla. Hola Cazorla, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Carlos, Irene, familia de Onda Madrid, de Madrid al tanto, muy buenos días, de regreso y preparados por primera vez en 2024 en el flanco de asalto número uno de la calle Agustín de Iturbide. el mini Highbury, el hogar de la agonía y del sufrimiento, escenario donde estamos a punto de completar la primera mitad del círculo, año nuevo y vida nueva para un cuadro local totalmente propulsado hacia el palco bit de la clasificación. Enfrente, un rayo B atrapado en un pelotón masivo y milimétrico donde cima y precipicio se separan por escasos escalones, duelo en el alambre para no perder la costumbre... ...vamos con las alineaciones de ambos conjuntos... ...el canías dirigido por Jorge Mendoza... ...sale con Álvaro en portería... ...defensa de cuatro con Marcos lateral diestro... ...Dani Gil lateral izquierdo... ...Shamov y Tobías pareja de centrales... ...centro del campo doble pivote para Chozas y Tiago... ...banda derecha para Nacho... ...banda izquierda para Tembleque... ...y arriba como doble referencia ofensiva... Sengue y Alan... El Rayo B, dirigido por Jorge Vallejo, sale con un 4-3-3, con Merte en portería. Defensa de cuatro, como comentamos, con Daniel Cáceres, lateral derecho, Kevin de la Llave, lateral izquierdo, Arribas y Jaime. Pareja de centrales, centro del campo, para Ibarra, David y Manu Navarro. Y arriba, triple delantera con Luismi, Lozada y José Lu. Partido que está arbitrado por Jaime Jiménez González, asistido en bandas por Gabriel Pérez Rodríguez y por Alejandro Domingo Almodóvar Pérez. Primer acercamiento del Canillas, primera llegada por el perfil izquierdo por medio de Dani Gil. Estamos ya en el primer minuto del partido, Club Deportivo Carilla 0, Rayo B 0.
0: Bueno, pues con dos partidos que ya tenemos en juego desde las 11 y media de la mañana. Hombre, son solo dos partidos, pero para ir cogiendo... La costumbre.
1: Para ir cogiendo ritmo.
0: Yo creo que sí, yo creo sí, que ¿verdad? es buen momento para que arranque la ronda informativa en Madrid al tanto, como digo, con una mini rueda en dos partidos que, como digo, ya están en juego, ya rueda la pelota en la sintonía deportiva de Madrid al tanto. Una mini ronda informativa en Madrid al tanto con dos partidos que acaban de comenzar a once y media de la mañana, los dos del grupo de séptimo y tercera federación. Así que para confirmar el inicio, como nos decía Cazorla, del encuentro en las veredillas y en Canillas, mini ronda informativa desde Torrejón, Borja Casado.
9: Tercera división, grupo séptimo, las veredillas de Torrejón, dos de juego, arrancó el partido, Torrejón cero, Leganes B cero.
10: En el Mini Highbury, llevando la iniciativa al conjunto local, ahora derechazo lejano de Tiago que se marcha muy por encima del larguero, a punto de llegar al minuto 3 de esta primera parte, Club Deportivo Canillas 0, Rayo b
0: Y como es habitual, Irene, siempre tenemos las líneas de comunicación abiertas para los oyentes de Madrid, al tanto para que se pongan en contacto con nosotros, con el programa, para que nos cuenten lo que les apetezca contarnos.
1: Porque ya tenemos a gente que nos saluda y nos da los buenos días a través de las redes sociales. Ah. Oscar Peña Alvera, a través de Twitter, nos dice como cada domingo hay Madrid al tanto y ya estamos con la radio encendida. A ver si hay buenas noticias para la Real Sociedad Deportiva Alcalá, que juega su partido a partir de las 12 del mediodía, y también para el Álvaro también estaremos muy pendientes de la preferente madrileña. Buenos días a toda la gente de Mat, claro que sí, muy buenos días para ti también, y también nos gusta que nos manden vuestros mensajes de voz a nuestro WhatsApp, queremos escuchar vuestras voces, queremos que hagáis radio con nosotros, como... Pues a través del siguiente número de teléfono, es el 609-77-1385. Lo repito por si acaso no lo habéis apuntado bien, 609 77 13
0: 85. Ahí os esperamos con vuestros mensajes, vuestros mensajes de ánimo, de apoyo, de crítica, de <ríe> constructiva, información. Constructiva, crítica constructiva, siempre, siempre, claro. Nosotros siempre con respeto aceptamos absolutamente todo lo que nos queráis contar, como digo, en este teléfono de los oyentes que os acaba de contar Irene, son las 11 y 34 minutos de la mañana, enseguida nos marchamos ya con dos partidos en juego pero enseguida vamos a empezar a preparar y a presentaros todos los partidos que empiezan a las 12, que son un montón
11: gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport?
8: No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box,
12: de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
11: aquí en Onda Madrid.
12: En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y las Musas.
8: En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
7: Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño, los domingos en Onda Madrid.
0: Pendientes de lo que pase en los partidos de las veredillas y canillas que ya están en juego, vamos a empezar a presentaros como digo los partidos que empiezan a las 12 del mediodía, en este caso nos plantamos en el grupo quinto de segunda federación y nos marchamos Irene hasta la dehesa de Cobeña
1: Eso es porque dos derrotas de dos partidos disputados en este arranque de 2024, ese es el balance, el balance del Ursaria en estas dos últimas jornadas lo que ha propiciado el descenso hasta la décima plaza, bastante alejados de los puestos de playoff, donde parecían acomodados hace unas semanas. Los de José Lu reciben hoy al mensajero Canario, que por cierto es segundo por la cola, con 14 puntos.
0: Sí, está el mensajero en una zona evidentemente mucho más delicada, así que en teoría hoy el Ursaria debería conseguir los tres puntos, pero seguro que no va a ser fácil, así que vámonos hasta la de Esa de Coveña para que nos lo cuente Ricardo Uribarri. Hola Ricardo, buenos días.
13: Hola Carlos, ¿qué tal? Saludos y buenos días a todos los compañeros de oyente del de la dehesa de Cobeña, donde a partir de las 12 el Ursari afronta un partido con las luces de alarma encendidas, tras sumar solo tres puntos de los últimos 18, lo que le ha hecho descender en la tabla hasta tener solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso. Hoy quiere reaccionar ganando a un mensajero que es el penúltimo, pero ojo que viene de ganar dos partidos consecutivos para esta importante cita, José Lu apuesta de inicio por Fran Martínez en la portería defensa para Busto, Álvaro Villalón y Adrián doble pivote para Malote y Pablo Rojo bandas para Hugo y Cristian media punta para Isani y buscando el gol en la punta de ataque estará Jacobo, en el equipo visitante en el mensajero juegan de inicio Jacobo en la portería con Abreu, Oscar, Toboso y Morillo en línea de defensiva, centro del campo para Hernán, Misfut y Martínez, Vianey y Salles en las bandas y Malik buscando el gol. El colegiado del partido va a ser el señor Delfa Ramos, ambos equipos realizando ejercicios de calentamiento sobre el cerpe del campo de la dehesa de Cobeña. por supuesto lo vamos a contar desde las 12, aquí en la sintonía de Madrid al tanto.
0: Volvemos al grupo séptimo y tercera federación para marcharnos hasta el anexo de Santo Domingo.
1: Nos vamos en trenecito. El Alcor mm. es equipo de playoff con 25 puntos y recibe hoy al Galapagar. Equipo en plaza de despegue, aunque todavía en puestos de descenso con 19 puntos. Pero no se confíen ¿eh? que ya el Galapagar fue capaz de tumbar en el chopo al líder, al Real Madrid C en la última jornada, en la pasada jornada con ese tanto de greciano en la segunda parte que fue el, eh, vamos, el jugador de, de la jornada y van a por todas, hoy en el anexo de Santo Domingo seguro que lo van a demostrar
0: Como decíamos antes, está tan igualada la clasificación en este grupo séptimo de tercera que hay solamente dos partidos dos victorias de diferencia entre el Alcorcón B, que es cuarto con 25 y el Galapagar que tiene los mismos puntos que el, empatado, el Tribal sí. Valdera, 19 que está en puestos de descenso, así que Dos victorias te suben casi a lo más alto, dos derrotas te bajan casi a lo más bajo. Vámonos al anexo de Santo Domingo porque nos lo cuenta Antonio Fuentes. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Gracias, tan bonita esta categoría, la igualdad que hay, que domingo tan domingo. ...haya tanta emoción en este grupo séptimo... ...de la tercera Refi... ...que lo contemos aquí en Madrid al tanto... ...saludos Carlos, Irene... ...compañeros oyentes de Madrid al tanto... ...tú lo has dicho desde el anexo de Santo Domingo... ...ya están los 22 protagonistas... protagonistas ...también el trío arbitral... ...realizando ejercicios de calentamiento... ...el protagonista del pasado domingo greci ...central del conjunto serrano... ...que hoy está, será de la partida... ...el club deportivo para Galapagar... ...que va a formar con Pascu en portería... ...línea defensiva para Carlos Daniel... ...Rubén Darío... ...Greciano y Guille... ...el centro del campo que será para Marcos, Aguilar y Manu... ...y los hombres de referencia en ataque... ...Javi Redondo, Buceta y Gonzaga... ...por el filial alfarero de Gonzalo Cuenca... ...estarán Ángel Hernández en la meta... ...con la zona de cobertura ocupada por... ...Emiliano Hernández, Brian, Héctor y Vidal... ...el centro del campo será para Isla, Íñigo, Garrido y Amaro... ...y los hombres que intentarán hacer pupa... ...al cancerbero del club deportivo Galapagar... ...que serán Nico y el pichichi del equipo... Costi, El colegiado de la contienda, Cristian Sánchez Moraga, auxiliado por los señores Pedraza Ferrero y García Gil Tallante. No lo olviden, a partir de las 12 de la mañana, solo aquí en Madrid al tanto, se lo contamos este apasionante Alcorcombe Club Deportivo Galapagar.
0: Seguimos viajando por la geografía madrileña y, en este caso, eh, cerquita. No hay mucho desde el anexo de Santo Domingo. Hasta el Soto de Móstoles.
1: En una de pipas Nada, te plantas allí en el, en el Soto. Un
0: paseíto te plantas en el Soto.
1: Eh, con el buen día que hace ese solecito, enseguida llegamos. Pues Móstoles, Las Rozas, como decías, Carlos, el segundo clasificado, el Móstoles, recibe en el Soto al octavo. Las Rozas, los locales, quieren cerrar la primera mitad de la temporada con su excelente racha de, de resultados. Tan solo una derrota que en la primera jornada empaña esta hermosa sucesión de 8 empates y 7 victorias del conjunto dirigido por Víctor González, por cierto Las Rozas también es uno de esos equipos que lleva pleno de victorias en 2024, así que ojito, Green Flag, como dicen los qué de bueno. la generación qué Z, bárbaro, báculo de mi vejez, hay partidazo en el Soto.
0: Sí señora, Green Flag se dice
1: Claro, red flag es puntos malos, no, green claro, flag claro, eh, sí, no, no, puntos sí, positivos. Eh, llego, hay que hasta, estar muy pendiente.
0: Esto es como la bandera roja de los, de los coches, ¿no? de la Fórmula 1 cuando se levanta. De ahí
1: viene la expresión.
0: Se suspende la, la carrera. Pues vámonos hacia el Soto, hacia Móstoles, para que nos cuente Esther Juaranz, este club deportivo Móstoles, las rozas con muy buena pinta. Hola Esther, buenos días. Pues por ahí debería andar Esther Juaranz pero no sé si la tenemos o no la tenemos. Bueno, en cualquier caso, en teoría está, pero debe de ser que no hay forma de que nos escuche. Enseguida volveremos, en cualquier caso, al Soto, a Móstoles, para que nos cuente, Esther Juanán, toda la previa de este Club Deportivo Móstoles-Las Rozas. Seguimos, próximo destino, nos vamos a marchar hasta el Jaime Mata de Tres Cantos.
1: Pues comenzamos con los partidos que se juegan la vida o la permanencia en tercera división, que tampoco hay que dramatizar tanto. Vamos con ese Tres Cantos Villanueva del Pardillo, no se puede despistar mucho el Tres Cantos, está a un punto de caer en el hoyo y eso que es un décimo en la tabla. Ya sabéis lo apretada que está siempre esta categoría, esta competición, hoy visita el Jaime Mata precisamente un rival directo por esa salvación, el Villanueva del Pardillo, dos puestos más abajo en la tabla con 19 puntos, empatado con Pozuelo, Parla, Galapagar y Tribal Valderas.
0: Casi nada el aparato, como decimos, la máxima igualdad es la seña de identidad de este grupo séptimo de tercera federación, así que otro partido con muy buena pinta y con mucho en juego nos marchamos hasta el Jaime Mata, desde allí nos lo va a contar Alejandro Gutiérrez. Hola Alex, ¿qué tal? Buenos días.
11: Buenos días, Carlos. Buenos días, Irene. Como bien decís, aquí el que se duerme lo puede pagar muy caro porque se va para el fondo de la tabla. Saludos desde el Jaime Mata, donde hoy vivimos ese partidazo entre Tres Cantos y Villanueva del Pardillo. Un encuentro con dos equipos que llegan dolidos porque vienen de perder, uno en casa bueno, siempre entre comillas, cuando hablamos del Pardi, ante es que cómo, la no Canillas no en quedado, quedado. el caso del 3-4 el, el de Cacaluna
4: son rojante en llamado.
11: el Román Valero ante el Colonia Moscardo. Vamos ya con los once por parte de David Muñoz, Óscar Otero bueno, formará en portería con defensa de cuatro para Basim, Raúl León, Cristian Parra y Raúl Rivas. En el centro del campo, Álvaro Martín, Rubén Lozano y Sergio Febre. En las bandas Rubén Vás y Adnan Arquine, y arriba para el gol estará Moja Beloaifi. En el caso del conjunto visitante, el Pardillo, Javi Zamorano, que iba a disponer a Demián en portería. Zaga para Huidobro, Papo, Carlos Álvarez y Andrés Alcaide. Tres hombres en el centro del campo con Rulo, Pablo Suárez y Jorge Sánchez. En las bandas Chuco y Gisung. Y arriba, como siempre, Borja Sánchez Goal. Esto lo pitan Abraham Belloso Rivero, asistidos por Rubén Méndez Molero y David Sánchez. Arribas. Un encuentro que va a dar comienzo a partir de las 12 de la mañana, como siempre lo contamos en Madrid al tanto. De Onda Madrid, este Tres Cantos, Villanueva del Pardillo.
0: Desde Tres Cantos nos marchamos, nos acercamos hasta Pozolo de Alarcón, aquí cerquita de los estudios de Onda Madrid. En la ciudad de la imagen eh, próximo destino del campo de fútbol del Valle de las Cañas.
1: Y como decíamos Carlos, en un puño están sí. los equipos que pelean por la salvación Pozuelo y Tribal, duodécimo y sexto respectivamente, empatan a puntos. ¿Qué te parece? A 19 puntos tienen Increíble. cada uno quien gane, se salva esta semana de la quema, así que una expresión que decís mucho aquí no en un tanto y que me gusta a mí también, espadas en todo lo alto, en el Valle de las Cañas.
0: Absolutamente, es así de, de igualado todo en este grupo séptimo de tercera, ambos con 19 puntos, pero el Pozuelo está unos cuantos puestos más arriba que el tribal. Vámonos hasta el Valle de las Cañas, nos lo va a contar Javier Rodríguez, don Javier Rodríguez Ruiz, desde Pozuelo.
14: Muy buenos días. Saludos, ¿qué tal? Carlos Rodríguez, Irene Yustre, bienvenidos a este Valle de las Cañas, donde vamos a contar a partir de las 12 ese duelo tan igualado como habéis contado entre el Pozuelo Club de Fútbol y el Tribal Valderas, un partido sin red para ambos porque tienen que empezar a despegar y donde ambos conjuntos van a salir con todos los efectivos disponibles. En caso del Pozuelo, que va a formar con Willy bajo los palos, línea de tres centrales con Novo, Rodri e Ivo, los carriles, el izquierdo para Robles, el derecho para Fariñas, doble pivote para Fuentes y Eras, engancha Guti, arriba doble punta de lanza para Manu y para Sosa. Por su parte, los de Ernesto Gallardo forman con Lombo bajo los palos, tres centrales también con Raúl, Mario y Manu. El carril derecho para Canario, el de izquierdo para Pino. tres hombres en el centro del campo con Yannick. ...Nogue y Duque... ...arriba para el gol estarán Guti y Buta... ...arbitra esto... ...la señora Alicia Espinosa Ríos... ...desde las 12 lo contamos... ...Pozuelo Tribal Valderas...
0: ...ahora sí nos pegamos un buen viaje... ...desde Pozuelo... ...porque cambiamos casi casi... ...bueno sin casi... ...de zona de oeste al este... Directamente de Pozuelo hasta Alcalá de Henares. Ahora
1: sí, yo preparo mi bonobus, mi abono oh, transporte hombre. y me planto en el VAL ahora mismo en un periquete. Alcalá-Parla <ríe> también le separa un punto. Alcalá es décimo con veinte. Parla du, décimo cuarto, perdón, con diecinueve. Parla, por cierto, aún no ha sumado ningún punto en lo que va de 2024.
0: Nos vamos hasta el Virgen del VAL para que nos lo cuente Julio Santos Blanco. Hola Julio, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días compañeros, buenos días, tengan nuestros oyentes, sean todos bienvenidos al Virgen del Val, donde los dos equipos están calentando en una mañana soleada, fría pero soleada, para la buena práctica del fútbol, con los datos que habéis ofrecido, aquí el que gana se vete arriba, aquí el que pierde se puede ir al hoyo, pero de cabeza, lo que pasa es que bueno, como está tan igualado, a la jornada siguiente todo puede cambiar. Vamos con las formaciones, decir que el Alcalá, no sé si hoy va a estrenar no. Ahí está la cosa, veremos si en el descanso llega alguien a cantarlo y que se guardará un minuto de silencio por el socio número uno del equipo local del Alcalá, don Faustino García Prieto, que descanse en paz en nuestro pésame a toda la familia. Como decía, vamos con las formaciones por parte del conjunto local del Alcalá, Manolo en portería, David López, Airoldi, de Felipe y Tito en defensa, Cuatro hombres en la medular, Aitor Monroy, Chava, Borja Sánchez y Rubén Espósito y dos puntas. Danilo y Jaime por parte de la agrupación deportiva Parla, de inicio van a ser sitios en portería. Alberto Moreno, Álvaro Ayuk y Rich en defensa, doble pivote para Costa y Juanpa. More, Figueroa y Cañas completan medular Arriba como, como hombre más adelantado Cano, el árbitro, el señor de Osses Bumedián Va a estar ayudando en bandas por los señores López Domingo y Yuesma Torroella Como decía, los dos equipos calentando en el rectángulo de juego Contaremos cómo no, como siempre, como debe ser En sintonía de Onda Madrid, en Madrid al tanto, este Alcalá parla
0: Y desde Alcalá de Henares nos marchamos hasta Paracuellos, que también es un viajecito interesante, ¿eh? un poquito más cerca, sí. que Pozuel, Bueno, más o menos ahí está la cosa.
1: Pero es un viajecito, <ríe> perdón, que a mí no me importaría hacer no, hoy, no, porque Carlos, eh, antes de nada, antes de presentar el partido, información de servicio para todos nuestros oyentes, sí. si también se quieren pasar. En Paracuellos están en fiestas Son oh, las fiestas joder. patronales En honor a San Vicente Mártir
0: Ah, creí que era San Sebastián Que fue ayer. San Sebastián, fue ayer,
1: San Sebastián fue ayer También están con los encierros de invierno en San Sebastián Pero en Paracuellos son las fiestas En honor a San Vicente Mártir y eh, a partir de las 2 de la tarde reparten migas para oh, comer, oh, así que Gabriel, si te quieres pasar, pues ya sabes, eh, será bien recibido, claro que sí. Bueno, Carlos, eh, vamos al lío, al melón, no me canso de insistir, la cosa está que arde en esta categoría, el paracuellos que está... Justo en la mitad de la tabla también podría caer hoy en puestos de descenso si tropieza en casa ante el segundo por la cola el Mosca. Solo dos puntos separan eh, de la zona caliente. Es complicado porque tendrían que ganar muchos equipos o perder muchos equipos. Pero cuidadito con donde nos dejamos los puntos desperdigados. Recordamos, para Cuellos, noveno con 21, Colonia Moscardó, segundo por la cola con 18.
0: Bueno, pues es un placer recibir de nuevo en la Sintonía Deportiva de Madrid al tanto a Gabriel Fernández, que además le hemos mandado a Paracuellos para que luego después del partido, si tiene hambre, si quiere, se coja un platito de migas. Si, si
1: quiere luego venir para acá. O pues
0: sea que, si hombre, si nos también. quiere traer un platito, pues no nos viene nada mal, porque estamos hasta las 4 de la tarde con el Osasuna Getafe. Así que, como digo, la vuelta de Gabriel Fernández a la Sintonía de Madrid al tanto. Hola, Gaby,
5: ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, don Carlos Rodríguez, don Irene Justres, de verdad, qué alegría bueno, bueno. volver a estar aquí con vosotros. Y sí, yo creo que sí, yo creo que me tendré que pasar a buscar un platito de migas o algo aquí para, para llevar para los compis. Eso sí, la travesía hasta Paracuellos es, es de aupa. Bueno, luce el sol de manera perfecta aquí en Paracuellos, precioso el paisaje lleno de niños, sobre todo por aquí, por aquí de cerquita, eh, donde está la afición, ya lo decía... Irene, que están separados por tres, puntito, por tres puntitos, apenas los dos equipos, pero es que uno es noveno el Paracuellos y el otro está en posiciones de descenso como es el Colonia-Moscardos. Repasamos los once, lo importante, vamos al lío, el Paracuellos que sale con Carlos Morales en portería, línea de cuatro atrás con Dani Nieto, Corral, Guille, Nieto y Cava en el medio con Emil y Mani Banda derecha para Esperalta, banda izquierda para Porcel, de enganche Gonzalo Bernaldo y arriba en puntas el goleador... Es el equipo de Sergio Rubio. Por parte del Colón de Moscardó del equipo de Usera, el equipo dirigido por Javi Pobes con Guille, Pérez, Borja, París, Nader, Maruana, Antoni Tello y creo que es Dani Coas el que va a salir como lateral izquierdo. En el medio con Cidoncha, Méndez, bandas para Asensio y Meso y arriba en punta el canterano Iker Perera. El árbitro del partido, el señor Cristian José Carrascosa Vázquez, asistido en bandas por Iván Sánchez Garrido y Gonzalo López Piña, es un partidazo todo por el todo aquí, por supuesto, en Paracuellos y claro que sí, le vamos a comentar en Madrid al tanto en Onda Madrid
0: Y ahora sí, creo que ya están solventados los problemas con el Soto de Móstoles así que vamos a conocer la previa del partido que comienza también a las 12 del mediodía entre el Móstoles y Las Rozas, como digo, restablecida la comunicación. Nos marchamos hasta el Soto para que nos lo cuente Esther Juarán. Hola Esther, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal Carlos? Muy buenos días desde el Soto como es habitual aquí, equipos de la cantera del Club Deportivo Móstoles, una manera también de incentivar que los padres y los niños asistan al partido. Por parte del Móstoles, algunas bajas importantes Leitón y Espinosa se van a perder el partido por sanción, Camacho y Portilla lo van a hacer por lesión, así que con todo Víctor González que va a formar con Mario Bajo Palos, defensa de tres, con Enrique Tarret, Recalde y David Sánchez haciendo, David Gómez, perdón, con tres centrales por los carrileros, Mari Torres Hugo y Cidoncha llevando la manija por delante ante Santi, La Greca y Robert como hombres de ataque. Un sistema muy parecido en las rotas de Manuel González, Josete bajo palos, con los tres centrales, Santos, Chichu y Luis Enrique, Arriba Sibora haciendo de carrileros, Escolano y Barroso por delante, Kibira haciendo de enganche y con e y Sorín en la punta de ataque. Como digo, todavía procediéndose a esa presentación de los equipos sobre el césped de Móstoles, a las doce del mediodía, arranca aquí un partidazo entre el club deportivo Móstoles, Universidad Rico Carlos y el Club Deportivo Las
0: Rozas. Con todos los partidos de las 12 del mediodía ya presentados, nos quedan 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Vámonos a los dos partidos que tenemos en juego desde las 11 y media de la mañana para saber cómo están siendo estos primeros minutos, cómo está discurriendo la primera parte en Torrejón. Borja Casado, ¿cómo va? ¿Cómo marcha ese Torrejón Club Deportivo Leganés? B. para quién están siendo estos primeros 25 minutos de juego?
9: 24 minutos en las veredillas de Torrejón, duelo de banquillos, porque ambos equipos están eh, tácticamente intentando anular a su rival, Michel Carrilero y Capdevila, que se conocen muy bien de varias temporadas en la categoría, ojo, que la puede tener el Torrejón, balón para Jorge García que se interna en el área, llega muy bien Joao, el balón que parece que va a ir a correr y salva la defensa pepinera. La había tenido hace escasos minutos el Torrejón en una falta lateral desde el flanco izquierdo de su ataque, eh, que ha botado Jorge García y Garrido abajo, ha detenido el lanzamiento que ha podido ser despistado por alguno de los atacantes. Del Torrejón, el primer UI en las gradas de las veredillas a favor del equipo local. Los primeros minutos que tal vez habían sido de dominio del Leganesbe, que salía como flechas disparadas hacia la portería de Nacho Esteban, que se tuvo que emplear a fondo en un par de ocasiones. 25 ya de la primera mitad, córner a favor del Torrejón. Torrejón 0, Leganesbe 0.
0: No se mueve el marcador en las veredillas, vamos a saber si en eh, Canillas, en Mini Highbury. Tampoco se mueve el marcador, evidentemente, pero para quien está haciendo el partido, Miguel Ángel Cazorla, hay más opciones para el Canillas o para el Rayo B de marcar el primer tanto del partido.
10: Claramente para el Canillas que ha tenido hasta tres oportunidades para inaugurar el marcador, un zurdazo lejano de Chengue, una internada en el área de Nacho que consiguió repeler junto al palo corto Mert Cancerbero del Rayo B y también una progresión de Marcos por ese carril por la izquierda en una segunda jugada que apunta a ha estado de convertirse en el primer gol del equipo de Jorge Mendoza. Ahora lo intentaba el Rayo B. ...por el perfil diestro, por la esa banda derecha... ...liderada por Losada... ...y solo ha realizado un aviso... solo ha tenido una oportunidad... Eh, ...y además fue al comienzo del partido... ...el equipo de Jorge Vallejo... ...un derechazo de Ibarra que buscó el palo izquierdo... ...de la portería defendida por Álvaro... ...y que se marchó no demasiado lejos... ...en la que ha sido la única oportunidad... ...que ha firmado el conjunto visitante... ...vamos a ver ahora este saque de esquina para el Rayo... ...del centro muy cerrado... ...despeja de puños Álvaro... ...la bola que sale rechazada para David... ...y despeja la zaga local manteniendo el control de la situación el equipo de Jorge Mendoza, pero de momento no ha conseguido abrir la lata. Cuando llegamos al minuto 27 de esta primera parte, Canillas cero,
0: Rayo B 0 No se mueve el marcador, por tanto, en los dos partidos que de momento tenemos ya en juego, en Madrid al tanto, el empate a cero entre el Torrejón y el Leganés B, el empate a cero entre el Canillas y el Rayo Vallecano, Ve a las 12, como os hemos contado, hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidos. Entran sí. en juego en la Sintonía Deportiva
1: Casi de Madrid
0: nada. al tanto, más los que juegan equipos madrileños fuera de la geografía de la Comunidad Autónoma de Madrid. Vamos a estar pendientes también, como digo, desde las 12 del mediodía de ese Club Deportivo Guadalajara, Unión Adarve. Vamos a estar pendiente también del Unión Deportiva San Fernando, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. El SAN se juega en Canarias a partir de la 1 de la tarde. Para la tarde, para las 5 queda el partido del Naval Carnero, el otro equipo del grupo quinto de segunda federación, el otro madrileño, que juega, como digo, a las 5 de la tarde en la Albuera, en Segovia, frente a la gimnástica segoviana y en tercera división, en tercera federación, como os estamos contando, toda la jornada se disputa en horario mat, a excepción del partido que se disputa esta tarde entre el Real Madrid C y el Villalba, que será a partir de las seis y media de la tarde en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Vamos a llegar a las 12 del mediodía, por tanto vamos a poner al tanto, vamos a saber si han comenzado ya todos los partidos que deben hacerlo a las 12 del mediodía y como decimos Irene, también pendientes de lo que nos envíen los oyentes, de lo que nos manden los oyentes, de lo que nos quieran contar los oyentes porque tenemos ya abiertas todas las líneas, redes sociales y demás asuntos de comunicación. ...para que hagan mat con nosotros.
1: Recordemos, ese número de teléfono es el 609 77 13 85.
0: Ahí os podéis poner en contacto con nosotros para mandaros, eh, para mandarnos, como decimos... ...todo lo que os apetezca decirnos, contarnos desde resultados, crónicas... ...opiniones, saludos, críticas, en fin, lo que más os interese... ...llegamos a las 12 del mediodía, refrescamos y ponemos al tanto... Todos los partidos, Madrid al tanto, hoy hasta las 4 en punto de la tarde. a ello entran en el juego todos los partidos de las 12 del mediodía, así que comienza esta ronda informativa la rueda automática en Madrid al tanto grupo quinto, segunda federación desde la esa de Cobeña. ursaria
13: mensajero Ricardo Uribarri a punto de comenzar el partido, lo hace en este momento, pone el balón en juego el ursaria ya rueda la pelota en la esa de Cobeña. ya juegan ursaria y mensajero
9: Bajamos al grupo séptimo de tercera división, 30 de partido, se estira el Torrejón, la acaba de tener en las botas de Robert y Garrido que ha salvado al filial Pepinero,
10: Torrejón cero, le ganes B0. En el mini Highbury insiste el Canillas en busca del primer tanto pero reacciona el Rayo B, contragolpe tras una pérdida de Marcos que lidera a Losada. Zurdazo bajo que obliga a estirarse Álvaro, que ha evitado el primer tanto del equipo de Jorge Vallejo. Cuando llegamos al minuto 31 de esta primera parte, Canilla cero, Rayo B cero.
3: En el anexo de Santo Domingo, a punto de arrancar el choque, sacará desde la medular el filial Alfarero. En estos momentos arranca el partido en el anexo al Corcón B cero, gala pagar cero.
4: En el soto de Móstoles estamos a punto de llegar al minuto 2 de la primera parte, el conjunto mostoleño, que ya ha pisado área de las Rozas, la jugada anulada por fuera de juego, de momento resultado inicial, Móstoles cero, las Rozas 0
11: En el Jaime Mata de tres cantos, a punto de arrancar el partido, todavía no lo ha hecho, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de la abuela del segundo entrenador del Villanueva del Pardillo, así pues vamos con un poquito de retraso, todavía sin comenzar este tres cantos cero, Villanueva del Pardillo cero.
14: En el Valle de las Cañas tampoco ha arrancado el fútbol haciéndose esperar el saque inicial entre el Pozuelo y el Tribal Valdera. La primera pelota que será para el conjunto al Corconero arranca el partido en este momento. Primero segundo de encuentro, Pozuelo cero, Tribal Valderas cero.
6: En el Virgen del Val vamos camino del minuto 2 en de la primera mitad
5: resultado inicial alcalá 0 cero, Parla cero. Y cerramos en Paracuellos, aquí ya empezó también el partido, también vamos por el minuto dos de momento, respeto entre ambos conjuntos, minuto dos de partido en Paracuellos, Paracuellos cero, Colón Emoscaro cero.
0: Pendientes estamos también Irene del partido ¡Dó, que dó, comienza dó, el dó, primero dó, gol.
15: Abrimos
9: pronto la lata, muy gol. bien. Las veredillas se adelantan Leganés. B. perdonó el Torrejo, no lo ha hecho el equipo de José Luis Sánchez, Caltevila. Marca Ballesteros, tras una buena jugada por banda izquierda, el, el balón al corazón del área y Ballesteros con la izquierda, la cruz abajo, fuera del alcance de Nacho Esteban, se adelanta en el 31 de juego el filial Pepinero, Torrejón 0, Leganés B1, Marco Ballesteros. Decía Irene
0: que vamos a estar también pendientes del partido que comienza a las 12, que pues ha comenzado a las 12 en Guadalajara.
1: Eso es, estamos muy pendientes de ese eh, partido que enfrenta a Los Lobos con el equipo alcarreño y que sale con el siguiente 11 con Fernández en portería, Sostres, Juanma, Arta, Miñambres, Iván Sánchez, Jaquín, Fran García, Álvaro Sánchez, Álex Blanco y ortola El entrenador Mario Escolante ha decidido que estos sean sus 11 guerreros para traerse los tres puntos de el eh, Desde Tierras Algarreñas, por cierto, el gol que ha marcado Ballesteros coloca ahora mismo, momentáneamente, eso sí, al filial Pepinillo en segunda clasificación, en segunda posición, a tres puntos del Real Madrid C, que recordamos juega esta tarde a partir de las seis y media con el CUC, CUC, Villalba. Cuc,
0: ¿El Cuc? Cuc,
1: el CUC, CUC, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Club Unión Collado, Collado Villalba. ¿verdad? Ahí está, correcto, sí, sí, ahí tenemos a, a Fresno ¿eh? como principal baluarte. Por supuesto, del...
1: claro que sí. Del... Un abrazo, Jaime.
0: Villalba, correcto. 12 y 4 minutos, Madrid al tanto en Onda Madrid, enseguida escuchamos a los primeros oyentes de Madrid al tanto que ya se han puesto en contacto con nosotros.
7: El partido de la onda con el deporte madrileño. Este lunes tenemos un partido de la Onda de mucho nivel. Comparece el Atlético de Madrid que visita Granada tras su victoria Copera. Y justo antes el líder de segunda, el Leganés, recibe en casa al Burgos. Todo desde las ocho y media por el 106. Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Players. Asesoría Grupo Neopime. Tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en grupo gruponeopime.es. Grupo Neopime. Asesoría, gestoría con mayúsculas.
8: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
7: ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones. Madrid al tanto. Todo el deporte madrileño, los domingos en Onda Madrid.
6: Marca Borja Sánchez, minuto 4 de la primera mitad, el balón bombeado, la indecisión de la defensa que no acierta a despejar y ahí aparece Borja Sánchez, entre varios jugadores para meter el pie para raso, batir al guardametacito y poner el primero de la mañana, 5 hora de la primera mitad, en el Virgen del Bal se adelantaron los locales, Alcalá 1, gol de Borja Sánchez, parla 0.
0: Bueno, pues ha llegado el primer gol en el Virgen del Val, este tanto que nos acaba de contar Julio Santos Blanco. 1-0, comienza el partido en el conjunto alcalaino, 12 y 7 minutos de la mañana, Madrid al tanto en onda marido y hasta las 4 en punto de la tarde, es decir, versión extendida de Madrid al tanto. Llegan, como digo, los primeros mensajes de los oyentes de MAD, así que, como no,
1: Quiero este yo. programa
0: está hecho por y para ellos... Sin ellos no tendría sentido.
2: Buenos días, amigos de Madrid al tanto. Soy Antonio. Un domingo más estoy con todos vosotros para oír todo el deporte madrileño. Y bueno, aún fastidiado por, bueno, por la derrota del jueves, entre los fallos y bueno, cositas que hubo, como en cada partido que hay. No voy a entrar en polémica porque todo el mundo lo podéis estar viendo pero bueno, esperando que hoy gane y se pueda poner primero y ojalá pase como hace dos años, que cayó eliminado el Madrid en octavo de Copa y ganó Liga y la mejor campeón de la historia. Un abrazo para todos y feliz domingo.
0: Muchas gracias, Antonio. Siempre pendiente al otro lado de la radio, como cada domingo en la sintonía de Onda Madrid en Madrid al tanto. 12 y 8. Vamos a saber cómo han comenzado los partidos de las 12 del mediodía. El partido en la Desa de Cobeña, el único que tenemos en horario MAT en segunda aceleración. De momento, primeros minutos, Ricardo Ulibarri, ¿para quién? ¿Para Ursaria o para el Club Deportivo Mensajero?
13: Pues ha empezado mejor el mensajero, el equipo canario se ha hecho con el balón del, del inicio del partido, ha sido el primero que además ha disparado ya a puerta en un remate de Martínez que se envenenó, botó el balón justo delante del guardameta Frank que tuvo apuros para poder mandar ese balón a saque de esquina, de momento el Ursaria que no consigue dar tres pases seguidos, que se mantiene replegado en su parcela de campo, bien como el mensajero se pasa el balón de un lado a otro intentando encontrar huecos. recordemos que el mensajero que hasta hace una semana era el colista del grupo pero que viene de ganar dos partidos consecutivos que cambió de técnico hace poco y que por lo que estamos viendo en estos primeros minutos de partido ha cogido mucha confianza en su juego vamos a ver si se asienta poco a poco el ursaria empieza a coger ritmo al partido y empieza a llegar sobre la portería contraria de momento en el ocho y medio del primer tiempo aquí aquí en la esa de Cobeña. seguimos con el resultado inicial, seguimos con el Ursaria a cero, mensajero cero, ojo que se queda solo, con Jacob, el balón que se va por encima del travesaño, la vaselina que ha intentado sobre el guardameta, en un balón que le mandaron el largo, se marcó de la defensa que buscaba el foro de juego, no lo señaló el asistente, se le fue un poquito el control y en la salida del portero, buscó la vaselina, pero el balón se fue por encima del travesaño, primera ocasión para el Ursaria, vamos a ver si llegan más en el, los próximos minutos. De momento, como decimos, sin goles aquí en Cobeña. Ursaria 0, mensajero 0.
0: Bajamos de categoría, ¡Gol! primero gol
6: del Alcalá. Marca David López, minuto 8 de la primera mitad, que zambombazo de empeine de David López, que bate al guardametasito y que abre mayor diferencia en el marcador, 9 de la primera en el Virgen del Val, Alcalá 2, parla 0.
0: Qué bárbaro, dos goles en eh, nueve minutos, Julio, el, el Alcalá ha salido arrollador, ¿no?, en tromba.
6: Sí, sí, no, la verdad es que estaba dominando, ojo, que apunta ha estado ahora de acortar distancia el conjunto del Parla en su primera aproximación, pero es que han sido 8 minutos, 9 minutos de auténtico dominio de los locales, de llegadas con peligro, porque ha metido dos goles, pero ha tenido también Rubén espósito en, en el minuto 5 la posibilidad de haber hecho también otro tanto. Está dominando de cabo a rabo el conjunto local y yo creo que, bueno, pues está reflejando en el marcador. Ahora mismo estamos en el 10. Diez minutos ya de la primera mitad, Alcalá 2, parla 0
1: Con ah. estos tres puntos se empataría a puntos, a 23 puntos, sí. con el Rayo Vallecano B, que de momento continúa con ese empate a cero.
0: Correcto, en el campo del Canillas. Vámonos al Soto, a Móstoles, Esther Juana, porque con la victoria de momento del Leganés B en las veredillas, ahí están los dos con 30 puntos. Lega B segundo, ahora mismo por el gol a Verás, tercero Móstoles. ¿Cómo ha empezado el partido para el Móstoles frente a las Rozas?
4: Bueno, pues salvo esa primera opción que hemos contado en la rueda de Madrid al tanto, que ha sido una llegada del Móstoles eh, anulada por fuera de juego, de momento apenas internadas en, el, en las áreas, ¿eh? o sea que mucho centrocampismo, un, un dominio alterno y el Móstoles que no acaba de hacerse con lo que quiere su entrenador, con Víctor González, que ya está desde el primer minuto dando indicaciones. Decía al principio que tiene muchísimas bajas el Móstoles, muy importante sobre todo la Deportilla, que es un hombre que marca las diferencias. Veremos a ver cómo la resuelve. De momento no se mueve el marcador aquí en el Soto, estamos en el 12, Móstoles 0, La 0.
0: Y en el anexo de Santo Domingo, en Alcorcón Antonio Fuentes, de momento con empate a cero en el marcador, el Alcorcón B que sigue ahí también a la estela de Leganés B y de Móstoles. Primeros minutos, ¿para quién de este Alcorcón B Galapagar?
3: Para ninguno de los dos, carros llevamos 10 minutos y medio del eh, primer periodo, no hay un dominador claro, ningún equipo ha llegado con claridad a la meta contraria, mucho, centrocampi mucho centrocampismo, mucha igualdad, dos equipos que se están tuteando, no se nota para nada el, eh, los puestos que ambos equipos ocupan en la tabla clasificatoria y, lamentablemente, no hay ninguna ocasión que reseñar. Como decíamos, máxima igualdad aquí en estos primeros eh, minutos eh, del choque en el anexo de, de Santo Domingo. 11 minutos llevamos. Del primer periodo no se ha movido el marcador. Alcorcón B0, Gala Pagar 0.
0: Vámonos ahora a Tres Cantos, porque en la ronda informativa nos contaba Alejandro Gutiérrez que no había comenzado todavía el partido entre el Tres Cantos y el Villanova del Pardillo. Cuéntanos, Alejandro, ¿comenzó el partido con retraso? ¿Primeros minutos para quién?
11: Sí, la verdad es que estamos aquí ahora mismo en el minuto 11 de la primera parte, sin un dueño claro, es verdad que está teniendo algo más de iniciativa con Balón en el Tres Cantos, pero la ocasión más clara de momento se la tenemos que apuntar a Borja Val que ha tenido pues prácticamente un mano a mano con Óscar Otero, que ha resuelto bien el guardameta del conjunto tricantino tras haberse hecho un pequeño lío en salida de pelota el equipo local, pero como te digo, ahora mismo sin dueño claro, la verdad es que el partido está disputado, está bonito, está entretenido, pero pocas llegadas, pocas ocasiones y nadie domina en este tres cantos, cero, Villanueva del Pardillo, cero.
0: Otro empate a cero, el que de momento no se mueve en el municipal de Paracuellos, en Paracuellos, Gabriel Fernández, primeros minutos también de este Paracuellos, Moscardó,
5: ¿para quién? Lo mismo que está pasando en Alcorcón, los dos equipos también con un poquito de respeto, con un poquito de miedo, aunque ojo que tiene una jugada a favor ahora... La llegada del Paracuellos atrapa a Carlos Morales, ese balón que iba al área desde la frontal, prácticamente por encima. Pero los dos equipos están midiendo mucho respeto entre los dos. Lo decimos que solo le separa tres puntos, aunque está mejor posicionado el Paracuellos. De momento, aquí en Paracuellos, minuto casi 15 de esta primera parte. Sigue el empate a cero entre Paracuellos y Colonia Moscardó.
0: De momento solo se ha movido el marcador en dos campos de la geografía madrileña. El 2-0 que nos ha contado Julio Santos Blanco desde el Virgen del Val, desde Alcalá de Henares. En nueve minutos el Alcalá le ha endosado un 2-0 al Parla. Y vámonos al otro partido en este caso para conocer la recta final, el tramo final ya. Hasta el descanso de los dos encuentros que comenzaron a las once y media de la mañana y que, como digo, tienen que estar en su fase final de la primera parte. En las veredillas, Borja, 0-1. ¿Cuánto le queda a la primera parte?
9: Estamos en el 44 de juego. Lo está intentando el torrejón, que tras el gol anotado. Por Ballesteros para el Leganés. Ha tenido incluso dos ocasiones bastante claras el equipo de Michel Carrilero. Una de ellas, un lanzamiento desde de, de la frontal con pierna izquierda de Miguel Ángel Boriba. El lateral izquierdo que recordemos marcaba dos goles la pasada semana en la remontada del equipo. Los Prado de Parla, ojo el cabezazo ahora del capitán Alberto Benítez a las manos de Garrido. Quiere salir rápido el Leganés B para pillar a la contra al Torrejón, lo intenta el equipo de Michel Carrilero, se defiende bien el conjunto de José Luis Sánchez Caldevila, 44 y medio en las veredillas, Torrejón 0, Leganes B1. Pendientes
0: de confirmar el descanso en Torrejón vámonos a Canillas, Calle Agustín de Iturbide número 1, para saber cuánto le queda también a la primera parte Cazorla
10: pues aquí ya hemos finalizado la primera parte, Mira. no se ha añadido nada, prácticamente en el 44-58 ha pitado el colegiado, tenía prisa porque llevas el tiempo de, de asueto ¿Sí? en un partido, es que la es verdad frío, que ¿no? bastante fluido. Sí, bueno, ahora está, hace bastante calor un poquito ahora. ¡Uy, bastante está el... calor, ¡Qué calor! ¡Qué atrevido! Calor! ¡Qué sí, sí, es que he venido bastante abrigado también ah, y eso bueno. ya pues, se va notando. Digo, ¿te has puesto la manga corta o no? No, no, no. Ah, llevo bueno. de hecho, de llevo bajo, la de camis... capas más. Sí, llevo la camiseta térmica, un abrigo de estos de borrego y luego el abrigo. Qué hombre, o sea, que qué valor, pues
0: calor no hace entonces.
10: No, no pasa que bueno, claro, yo le estoy. Además que el abrigo es negro, entonces pues uh. eso ya aumenta, aumenta un poquito más <risa> la temperatura. Qué bien bueno, hecho, bien pues... hecho. Hay que,
0: hay que sí. mantener la garganta ¿eh? en condiciones, bien abrigadito, que luego si no estos fríos nos pasan factura. Cero, cero, ¿no? Tiempo de descanso. ¿Para quién ha sido la primera parte? Pues la primera
10: parte ha sido para el Canillas, ha dominado un poquito más en la primera parte, especialmente en la primera media hora, a cuentagotas, pero el filial rayista también ha tenido sus ocasiones, de hecho ha firmado la última de la primera parte, una internada de Ibarra hacia la, el balcón del área, cuyo zurdazo se ha marchado cerca del palo derecho de la portería de Álvaro. Pero si tenemos que contabilizar este combate a los puntos, pues claramente se lo lleva el equipo de Jorge Mendoza. Tres ocasiones, el zurdazo de Chengue, el disparo de Nacho desde la banda izquierda que consigue de tener Mert al primer palo y también la internada de Marcos, después de una serie de llegadas que no han conseguido materializarse en ocasiones, pero dominantes, todas ellas favorables al equipo de Jorge Mendoza, que sigue confirmando sus buenas sensaciones en este comienzo de 2024 ante el equipo Vallecano, que está viviendo una tendencia totalmente diferente a la de su rival, pero que ha resistido el primer envite y también ha lanzado sus avisos aunque, como suele ser tradición, aquí en el Mini Highbury, en la calle Agustín de Turbide número uno, los goles siempre están reservados para la segunda mitad. Así que aquí nada de tópicos, de seguro lo mejor está por llegar. Tiempo de asueto. Club Deportivo Canilla 0, Rayo B0.
0: Venga, volvemos a Torrejón en las veredillas, Borja, para confirmar final de la primera parte.
9: Se añadieron tres, de momento se ha disputado uno y medio... ...nuevo córner favorable a la agrupación deportiva Torrejón... ...la ha tenido Rubén Moreno pero se le ha ido el control... ...se quedaba prácticamente solo delante de Garrido... ...y ahora Rubén Moreno cabecea ese córner... ...el balón que no sale porque lo salva Alberto Benítez... Y sí, finalmente salió, decreta el colegiado... ...saque de portería y Garrido... ...el guardameta del Leganés B... ...que se está convirtiendo en uno de los héroes de su equipo... ...en esta primera mitad, ya lo fue la pasada semana... ...en el derby de filiales, en esa victoria por un gol a cero... ...del Leganés B sobre el Alcorcón B... ...paraba un penalti con empate a cero en el primer tiempo... ...y un Garrido que se está mostrando muy sólido... ...y que está manteniendo la portería a cero... ...ante un Torrejón que está asediando en estos últimos instantes... ...de la primera mitad, el marco del Leganés B... ...un Torrejón que de perder se alejaría de nuevo... ...de la zona de playoff y lo que es lo mismo, se acercaría a esa zona de Azufre... ...en esta tercera división, en el grupo séptimo, que como venimos comentando toda la mañana... ...en los distintos partidos, está igualadísima, desde la posición del colista hasta la posición de playoff... ...parece que va a quedar un minutito más, en las veredillas sigue ganando el Leganés B el eh, Torrejón que insiste ahora mismo juego detenido en las veredillas, 47 de juego, a puntito de llegar al descanso, Torrejón 0, Leganes B1
0: Bueno, pues pendientes del descanso en las veredillas con ese 0-1 para el filial del conjunto Pepinero, son las 12 y 19 minutos de la mañana Madrid al tanto, entra en juego el baloncesto <risa> ...porque juega Estudiantes a partir de las doce y media, es decir, en diez minutos aproximadamente... ...en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, un Estudiantes que ahora mismo está por debajo del Coruña... ...que consiguió una victoria contra el Cantabria in extremis, ¿eh? solo por dos sí, puntitos, una canasta... ...justita, justita la victoria para el conjunto Coruñés, pero que de momento... Leaupa a la primera posición de la tabla. Si Estudiantes consigue la victoria ante el Betis, evidentemente volverá a liderar en solitario la clasificación de esta liga Leo Otrora, como decía yo al principio, partido de Liga CB, Estudiantes Betis. Afortunadamente, Estudiantes. Ojalá lo vuelva
1: a ser algún día, ¿no? Sí, claro. bueno,
0: sobre todo Estudiantes vuelva a la categoría torne. que nunca debería de haber perdido, Eso porque es. el Betis, de momento, este año bastante lo tiene, tiene con. Sí, sí, el Betis bastante tiene este año con permanecer, con salvar la categoría. Nada que ver, como decimos a estudiantes, que parece que este año sí, esperemos, pueda ser la definitiva, pueda ser por fin la temporada del retorno a Liga CB. Así que, como digo, partido que tiene mucha amiga, nos marchamos al Palacio de los Deportes, nos lo van a contar los comentarios para nuestro pro, para Nacho Rodríguez, con Quique Díaz en la narración. Hola Nacho, hola Quique, Palacio de los Deportes, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos y sí, muy buenos días. ¿Qué tal? Eh, nueve minutos para que arranque este partido entre Movistar Estudiantes y Real Betis. Y tú bien lo comentabas, Estudiantes no es líder porque así eh, figura en la clasificación de la Le Boró, pero realmente es el equipo con menos derrotas de la temporada. Lleva tan solo tres. ...por cuatro de Leima Coruña o cinco de Guipúzcoa que son los equipos que están por detrás en de la tabla clasificatoria... ...se enfrenta un Real Betis que ha cambiado muchísimo, muy poco tiene este Real Betis que ver con el que teníamos a principio de temporada... ...ya sabemos esa venta al grupo mexicano ha hecho que ha habido muchas bajas, muchas altas mucho cambio de jugador... Eh, ...empezó muy mal, el equipo sevillano... ...ha enderezado el rumbo con cuatro victorias en los últimos seis partidos... ...y es por tanto un equipo muy a tener en cuenta... ...teniendo también que ver la victoria de la semana pasada en Burgos... ...frente a San Pablo... ...que hacen que este Betis empiece a calibrar y a carburar... ...para, bueno, pues para ser un rival realmente interesante... ...ya tenemos los quintetos Johnny D, Gwinterin... ...Adam Sola, Murphy y Larsen, es el quinteto inicial de Movistar Estudiantes para el partido de hoy frente al Betis y Carlos Rodríguez ya te escucha, una de las leyendas de nuestro baloncesto ya te escucha Nacho Rodríguez
0: Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días
15: Hola Carlos, buenos días
0: Bueno, lo dicho, Estudiantes evidentemente con una temporada súper ilusionante sin duda la mejor de momento de esta tremenda andadura por el desierto de la que esperemos pueda salir a final de temporada por fin y retornar de nuevo a la Liga CB ¿Qué te dice? Así, primeras sensaciones de este partido ante un Betis que, bueno, pues bastante, como decimos, tiene, con, de momento parece mantener la
15: categoría. Sí, así es, ¿no? Quizás estamos viendo en estos tres años que lleva en la, en la LEP el estudiante más, más sólido, ¿no? Aquí que incluso a pesar de las, de las bajas una por sanción de Michael Carrera y por lesión de, de Francis Alonso, ha sabido ganar eh, los dos últimos eh, partidos en Guipúzcoa y en, y en Burgos, pistas pista muy muy complicadas ¿no? y bueno, tiene tiene buena pinta y bueno queda, la, queda lo más lo más complicado la segunda parte de la temporada y con el gran objetivo que hemos, que hemos hablado aquí en, en Onda Madrid, que nosotros hay que quedar primero no porque bueno, eh, eh, en los playoffs después hay una Final Four ya, un partido puede pasar de todo, ¿no? y como bien dice, hoy Real Betis, que no tiene que ver nada uh, con el que inició la temporada, que llegó a ir el último a clasificación con cero derrotas, que ha cambiado, ha utilizado ya hasta 21 jugadores, cuando la norma permite 22 jugadores, solo podría dar de alto un jugador más, pero que ha fichado auténticos jugadores de, de nivel ACB, el americano Brandon Frasier, el ex del estudiante Luca, Luca Fabiano, el, el uruguayo Joaquín Rodríguez, tiene un juego exterior... ...muy, muy, muy competitivo, muy, muy de ACB... ...y que viene también de ganar en una pista... ...uno de los grandes rivales como es... ...como es Burgo... ...y hoy, bueno, hoy tenemos que ver... ...la mejor versión de Movistar Estudiantes... ...para sacar este partido... ...que, que es realmente eh, importante... ...para conseguir esa primera plaza de la clasificación.
0: Bueno, pues presentado este estudiante Real Betis... ...que comienza, nada, en aproximadamente... ...seis minutos en el Palacio de los Deportes... Quique Díaz... ...más o menos, ¿qué previsión de público tenéis... ...para, para el partido?...
2: Bueno, la verdad es que había muchísima gente ¿eh? todavía en los eh, vomitorios para, para ir entrando. Hay menos accesos para entrar en estos partidos que cuando juega, por ejemplo, el Real Madrid, que lógicamente acumula un mayor eh, flujo de público. Pero bueno, yo calculo que, que va a haber buena entrada. ¿eh? Ahora mismo, eh, en un momento justo en el que suena Eminem y se va a presentar sí, al va. cuadro colegial, a lo de de fondo... Bueno, pues ahora mismo estaremos in, 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 por debajo de las mil personas, pero yo incluyo, yo intuyo, perdón, que estaremos rondando las cinco 5.000 personas hoy aquí.
0: Bueno, pues esperamos, como digo, la confirmación del inicio del partido, me decía Sirene. Que
2: no está mal el dato.
0: No, no, evidentemente, para tener muy en cuenta. Son las 12 y 25 minutos de la mañana, Madrid al tanto en onda a Madrid, enseguida ya con el baloncesto en juego. Me decían por ahí que tenemos oyentes, tenemos oyentes, se están poniendo contacto oyentes de Madrid al tanto. Pues venga, venga, antes de la ronda informativa de las doce y media, nos da tiempo para escuchar a algunos de los oyentes de Onda Madrid que ya nos han querido dejar su mensaje.
16: Hola, buenos días, equipo y oyentes de Madrid al tanto. Soy Ángel de Cafetería y Campamento. Nada, aquí escuchando el programa. Hoy. Eh, Empezar más tarde a escucharos porque he tenido que hacer muchas cosas por la mañana y ya estoy conectado a escucharos para irme a trabajar después. Y nada, un domingo sin, sin que la Leti juegue eh, al fútbol, esperar a mañana para verlo. Y nada, muy contento por la eliminación en Copa del Rey que... Hizo un buen partido, tuvimos más suerte que en otros derbis y fuimos clasificados y ahora eliminar a Sevilla. Y creo que este año puede ser nuestro, nuestro torneo, la Copa del Rey, podemos llegar a ganarla y, y será bonito. Venga, buen domingo para todos y hasta la próxima.
0: Tiene que estar contento ya, Geli. Eh, claro que sí, claro que sí. Nos ha mandado,
1: por cierto, por Twitter un plato de migas, eh, oh, que nos dice que más, también nos ¿quién? podemos pasar ¿quién? a probar. Ángel ah, hombre,
0: por favor, por el hombre de Ángel. Claro, ha tardado no un poquito digas más porque nos
1: ha preparado pero, ahí las migas. Favor, pero, sí.
0: me sí. la leche, con perdón. Eh, pero, rico. hombre, esto a la... Oh, qué bien nos venía ahora Además, para, huele, para huele, almorzar huele, un platito huele. de migas, Ángela, hasta ahora, madre mía, tenemos que mandar un mensajero, hay que mandar una moto o, bueno, o algo, un repartidor de esto, uno, con una bicicleta, <risa> lo que sea allí a cafetería campamento para que nos mande Ángel las o sea que eso para la semana que viene hay que sí, tenemos que favor. montarlo Irene y esto hay que gestionarlo
1: recordamos también el teléfono para que manden más audios nuestros queridos oyentes es el 609 77 13 85
0: otro mensaje en este caso que nos llegan para hacernos la crónica de un partido de regional preferente el que se está jugando en la mina entre, el Carabanchel, Entre el, el Carabanchel
1: y el Móstoles Club de Fútbol de momento con resultado de 0-1. Vamos a ver.
5: A ver qué ha pasado en la primera parte. ¿Qué? Buenos días, familia de al tanto Descanso del partido. Grupo 2, preferente Madrileña jornada 17 en la mina. Real Club Deportivo Carabanchel 0, Móstoles Club de Fútbol 1. El gol anotado en el, en el minuto 12 por precisamente el jugador número 12 del Móstoles Juan. Una primera parte muy igualada entre ambos conjuntos, donde el Carabanchel tuvo un par de ocasiones, pero no las materializó. Y prácticamente la única llegada del Móstoles fue la que, ganando la espalda al, al lateral izquierdo carabanchelero, fue el que consiguió batir a Alejo. Como digo, tiempo de descanso en la mina, de momento cae el segundo clasificado y colíder junto con el Álamo en el grupo 2 de preferente. Carabanchel 0, Móstoles 1, gol de Juan, tiempo de descanso en la mina.
0: Dejemos los Crónica mensajes y las crónicas que nos traen eh. desde las diversas partes de la geografía madrileña. Hay gol en Alcalá, Julio Santos.
12: ¡Gol! Del
6: Alcalá marca Danilo, minuto 26 de la, de la primera mitad. El balón largo en profundidad, salió el guardametasito muy lejos de su portería, falló en el despeje, le dejó el balón a Danilo, que sí es verdad que estaba lejos, solo tuvo que apuntar. Porque no había nadie en portería, pero acertó el balón al final. Se, alo se alojó en el fondo de las mallas, subiendo el tercero al Luminoso. 28 de la primera en el Virgen del Val. Alcalá 3, Parla 0.
0: Bueno, pues el Alcalá, Irene, que de momento no afloja. ¿eh? Va en
1: moto el Alcalá ahora mismo. Fíjate,
0: 26 minutos de juego. Y tres goles ya. Y ya le ha metido tres al Parla, que lógicamente le va... Salvo que haga una reacción Parla,
1: extraordinaria. Sí. Estelar en la
0: segunda parte le va a dejar ahí metido... En la zona baja de la tabla, porque ha empezado el, el Alcalá de manera. Sería su
1: tercera derrota. Más goles. Este gol. Dale,
14: gol
3: del Club Deportivo Galapagal en el anexo de Santo Domingo. Lo estaba mereciendo el conjunto de Borja bardera que había sido el equipo que estaba llegando, que estaba frecuentando, comandas ha a la portería. De Ángel Hernández, minuto 26, eh, primera mitad, primero es decir que ha marcado Guille, minuto diez, 26 de la primera mitad, saque de esquina, no sale bien el cancerbero del conjunto, Alfarero despeja como pueda, puede la zaga del Alcorcombe y en el segundo palo de cabeza Guille remata dentro de la red, 29 minutos ya de partido, Marco el Galapagar, lo consiguió Guille, Alcorcombe cero, Galapagar 1.
0: 12 y media, Madrid al tanto, ronda informativa. One, Ronda informativa en la que ya incorporamos el básquet, el partido en el Palacio de los Deportes de Estudiantes, así que por ahí comenzamos. Le Moro, Palacio de los Deportes, Quique Díaz, Estudiantes, Real Betis.
2: A punto de arrancar el choque. Preparado ya el quinteto de Movistar Estudiantes. Preparado el de Real Betis Baloncesto. A punto de arrancar el partido. Movistar Estudiantes, Real Betis Baloncesto.
13: En la segunda federación, grupo quinto de esa de Coveña, 29 de la primera parte, ha podido otra vez marcar el mensajero con un remate de chilena de Miss Foot. El balón se fue lamiendo el poste, ahora va a tener una falta a favor el eh, Ursaria que puede ser peligrosa. De momento seguimos sin goles, esperando a ver si algún equipo acierta. Seguimos con el Ursaria, cero mensajero, cero.
9: Bajamos al grupo séptimo de tercera división en Las veredillas, donde está a punto de arrancar el choque. La segunda mitad entre Torrejón y Leganes B siguen ganando los visitantes con el gol de Ceros, Torrejón
10: 0, Leganes B1. En el mini Highbury, balón en juego, segundo minuto de la segunda parte, Club Deportivo Canillas 0, Rayo B0.
3: En el anexo de Santo Domingo, ahora mismo, atravesamos el minuto 30 del primer periodo. Estalló la sorpresa. Ganan los visitantes gracias al tanto de Guille al Corcón cero, 0 Gala Pagar 1.
4: ...de la primera parte y las rozas que ha tenido la ocasión más clara para si haberse adelantado. La tuvo arriba, se metió en el área y su balón, su disparo, estorbado lo justo por el defensa, acabó rozando el poste, de momento no se mueve el marcador aquí en el soto, 32 y medio de la primera, monstruo estero, la roza cero.
11: Llegamos al minuto 29 en el Jaime Mata de Tres Cantos, todo sigue igual, el partido muy animado, muy intenso, con mucho balón dividido, pero pocas ocasiones, una para Rubén Lozano en los locales, otra para Rulo, los visitantes, ambos dos disparos desde fuera del área, tímidos a las manos de los porteros, todo sigue igual en la media hora de partido, 0-0 entre Tres Cantos y Villanueva del Pardillo.
14: Gol, 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 gol del Tribal Valderas en el Valle de las Cañas, gol... Debuta la salida de una falta. El balón colgado al interior. Ya aparece el 7 del cuadro al corconero. Para cabecear y adelantar al conjunto foráneo. Se adelanta el tribal en el Valle de las Cañas. 31 de juego, primera parte. Pozuelo 0, tribal, Banderas
6: 1. En el Virgen del Valle ya 32 minutos cumplidos de la primera mitad. Alcalá 3, Parla
5: 0. ...y en el Municipal de Paracuellos... ...gol... ...del Colonia Moscardo... ...una pelota que se quedaba muerta en la frutal ...tras un disparo de Isaac Méndez... ...lo recogió dentro del área... ...Aitor Asensio para adelantar a los de Usera... ...y poner cuando pasamos ya el 33 de esta primera parte... Para Cuellos Cero, Colonia Moscardo 1.
1: Fijaros cómo está la tabla que era mismo Galapagar, Tribal Valderas ¡Gol! y Colonia salen de los puestos de defensa. Más goles. Y hay goles.
6: ¡Gol Alcalá el Virgen Ahora es Chava el que marca en el minuto 33 de esta primera mitad, balón a la carrera, balón en velocidad, está muy lejos de la portería, pero ve hizo al adelantado, le pega con pierna derecha, va en vaselina y además acierta, el cuarto que sube al marcador lo marcó Chava, Alcalá 4 parla 1, 33 de la primera.
1: Y llegan malas noticias desde el Pedro Escartín y es que acaba de marcar gol el Deportivo Guadalajara en el minuto 31, 1 a 0, pierde el Unión Adarve.
0: Acaba de marcar el Guadalajara, así que malas noticias desde ese campo porque el Adarve está cayendo. Son las 12 y 35 minutos, Madrid al tanto en Onda Madrid, hoy extended version, ¿eh? versión extendida. Hasta las 4 de la tarde. ¿Te gusta, no? Me gusta. Claro que sí. Vamos a por ello. Unas migas, por favor. <risa>
1: Unas migas, please. Por <risa>
8: favor.
12: Marcamos noche.
8: Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
7: Si suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos, en las madrugadas. Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val.
12: Onda Madrid, todo música. En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y las Musas.
8: En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
11: El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar.
14: tribal Valderas en el Valle de las Cañas. El balón al área. No despeja Ivo. Y aparece Duque para poner el segundo al corconero aquí en el Valle de las Cañas. 35 de partido. Meneando el árbol. ¿Y de qué manera el tribal? Pozuelo cero, tribal Valderas 2.
1: Madre mía, el tribal Valderas sí. que abre poquito, distancias eh. un poquito más en el Valle de las Cañas ante el Pozuelo que parecía que bueno, que podía echar un poquito el resto también en este partido, pero no, de momento eh, se está llevando los tres puntos el Tribal Valderas, el conjunto de Alcorcón. Recordamos el teléfono para nuestros oyentes, queremos que hagáis radio con nosotros, mandando una nota de voz con lo que queráis comentarnos a nuestro WhatsApp, al siguiente número de teléfono, es el 609 77 13 85, 609 77 1385.
13: Buenos días, familia de Maíz al tanto. Soy Ángel Oído Alcorcón, aquí al Solecito, oyendo el programa para que la mañana y el domingo se haga más corto y devadero. De bueno, que espero que estéis todo bien, cuidaros mucho, abrazos para todos y aquí seguimos a la escucha. Venga, buen día para todos amigos. Igualmente para ti Ángel, ahí
1: está. Chute eh, de sí, vitamina sí, sí. nos acaba ah, de meter ahora mismo Ángel, di que sí. Al ah,
0: solecito ahí, Gracias. buena vitamina también el sol, eh, la, la energía solar, vitamina A, vitamina D o D, sí es de, no sé, yo me lío. Creo. Luego, está, luego mm. está la C, es de, no, bonilla. bonilla la C es la de la
1: naranja de que se No, eso sí hombre,
0: pero la del sol es la D, no, bonilla. Yo creo es la D. Correcto, ahí está.
1: Muy eh. buena, muy rica la vitamina D, claro que sí.
0: Y el solecito, aunque ya te digo yo que en estas alturas de año Tampoco viene mal que nieve un poco más Sobre todo en las altas cumbres Que luego eso es un reserva, eso es agua Eso Dios. es agua para el verano ¿eh?
1: Yo con el abrigo de Cazorla Ahí <risa> sí que <risa> con el me animo abrigo también de
0: Cazorla te puedes subir hasta Peñalara <risa> Ya te digo yo sin ninguna duda. Bueno, vámonos al baloncesto en este caso, baloncesto en juego, para saber cómo están siendo los primeros minutos del partido de estudiantes que comenzaba a las doce y media en el Palacio de los Deportes. Primeros minutos, Nacho Rodríguez, Quique Díaz, ¿cómo va el partido?
2: Bueno, pues estamos merodeando el Ecuador de este primer cuarto. Está cayendo de uno Movistar Estudiantes, 6-7 en el electrónico, con falta antideportiva favorable a Movistar Estudiantes. Wintering al lanzamiento de los tiros libres, falla el primero... ...tendrá ahora la opción de lanzar el segundo... ...la falta antideportiva clarísima cometida por Pablo Almazán... ...sobre el propio Alec Wintering, va con el segundo... ...el segundo sí si lo anotan, tendrán ahora posesión... ...después del 7 a 7, los seis puntos iniciales de Movistar Estudiantes... ...los había anotado todos Kevin Larsen, que está siendo Nacho... Eh, ...la referencia clarísima ofensiva... ...del conjunto colegial en la pintura. Sí,
15: hablábamos de, del potencial... ...de los jugadores exteriores del de, de Real 20... ...con Fresier que lleva cuatro, cuatro puntos... ...pero realmente estudiantes con... Bueno, con Kevin Larsen, con Sosa, a pesar de que hoy también no lo hemos comentado, tener la baja de no solo de Michael Carrera, también sino de Carlos Suárez, pero en la posición de cinco, Kevin Larsen, bueno, es diferencial contra la gran mayoría de los equipos de EPORO, pero contra el Betis que no tiene un 5 eh, dominante y que su principal cualidad al juego exterior, pues, debe dominar el plan de partido es meterle balones y lo está haciendo muy bien hasta ahora, Kevin Larsen.
2: Bueno, pues eh, 5-15 para finalizar este primer cuarto. La pelota es para Movistar Estudiantes. Ahí está jugando a Winterin. Por dentro jugando para Johnny D. Johnny D la saca. Es el propio Johnny D ahora el que recibe en el perímetro. Intentando encimarle Benzin. Juega con Larsen. Larsen de nuevo con Johnny D. Amaga el triple. Prefiere jugar de dos. El lanzamiento no entra. Rebote para Adam Sola. Bueno, pues la pelota que queda ahí rebotada para que vuelva a jugar Estudiantes, 4-50 para que finalice este primer cuarto. La penetración de Winter y consigue anotar, se pone dos arriba, Movistar Estudiantes 9, Real Betis 7.
0: Más dos para Estudiantes, Irene, nos vienen ahora sí buenas noticias desde Guadalajara, ¿no? Claro que sí, Menos ya mal. era
1: hora, marca el Unión Adarve, pata empata el, el partido Miñambres. Eh, desde el Pedro Escartín nos llegan estas buenas noticias y la Darbe que recupera esa octava plaza. De momento, también buenas noticias para el Sanse que empezará su partido en unos 20 minutos aproximadamente. De momento, sigue el 0 a 0 en ese encuentro entre el Numancia y el Montijo.
0: Vámonos, o en este caso nos quedamos en este grupo quinto de Segunda Federación, pero vámonos hasta la dehesa de Cobeña para saber en el tramo final de la primera parte cómo está el partido y para quién están siendo los minutos finales. Ricardo.
13: Estamos en el 41 del primer tiempo, continuamos con el empate a cero entre Ursaria y Mensajero y la ocasión que ha tenido el conjunto local para haberse adelantado en el marcador, el balón filtrado entre la defensa para la llegada de Cristian que dio el pase de la muerte, estaban solos, Isan y Jacobo para rematar, Isan no llegó, se quedó tumbado en el suelo, remató Jacobo, le dio a Isan, le dio en la mano el nuevo remate de Jacobo, fue, eh, fue pero ya el árbitro había señalado la mano previa de izan los dos para haber rematado cualquiera podía haber metido el balón en la portería al final uno por el otro no consiguieron hacerlo está teniendo buenas ocasiones el ursaria para el poco balón para lo poco que está eh, dominando el partido pero como digo las oportunidades más claras las está teniendo el equipo local y esa es la buena noticia de una primera parte complicada porque el mensajero ni mucho menos está demostrando ser el equipo que ocupa actualmente Igualmente la penúltima posición de la tabla. Ojo que ahora va a tener el conjunto canario una falta que puede ser peligrosa. Está situada sobre el lateral del área grande. Allí han subido hasta cinco jugadores dentro del área para un posible remate. Vamos a ver cómo defiende esta acción el eh, Ursaria. Está el colegiado señalando que ya se puede efectuar el lanzamiento. del balón colgado al segundo poste. Demasiado fuerte. Se marchó directamente fuera en el 42 del primer tiempo. Aquí en la dehesa de Cobeña, Seguimos con el Ursaria Cero, mensajero cero. No se mueve el marcador. También
0: tramo final de la primera parte de los partidos del grupo séptimo de tercera que comenzaron a las 12 del mediodía. Así que nos vamos al soto a Móstoles Esther Juanat. Como digo, últimos minutos, primera parte, Móstoles Las Rozas, ¿para quién?
4: Pues yo creo que para las Rozas, muy claramente. Estamos ahora justo cumpliendo el 44. Aquí en el Soto y aunque la primer cuarto de hora ha sido bueno del monstruo desde dominio, eso sí, sin tirar apenas a puerta. La Rozas es que ha ido ganando terreno, incluso ha reclamado penalti en una acción eh, dentro del área de arribas con Enric Tarres, no lo, no lo entendió así el colegiado. Y las rozas que ha tenido dos ocasiones, esa en la que ha reclamado penalti y otra de arriba también dentro del área, y está muy cómodo sobre el césped. Estamos llegando a este tramo final, veremos a ver la prolongación, no creo que sea mucho de momento. Igualdad sobre el césped, igualdad en el marcador,
0: 0-0. Vámonos también a Santo Domingo, a Alcorcón, para saber cómo está el partido, cuánto le queda a esa primera parte del Alcorcón Vega. ¿La pagar, Antonio?
3: Pues quedan eh, dos minutos más lo que decida añadir el eh, colegiado, me imagino que será algo porque acaba de detenerse el partido, está siendo atendido un jugador del club deportivo Galapagar por las asistencias eh, médicas del eh, conjunto de la Sierra de Madrid, una primera mitad marcada por ese tanto que ha llegado en el minuto 26 que ha conseguido eh, Guille para el club deportivo Galapagar, a partir de ahí el filial alfarero que ha despertado ha intentado llegar con más peligro, ha intentado crear peligro a la portería del eh, guardameta del eh, club deportivo deportivo de Galapagar de Pascu no lo ha conseguido porque también el, el conjunto eh, visitante en el día de hoy que va por encima en el marcador está teniendo sus acciones no está eh, resignándose a defender el resultado sino que está aprovechando cómo se está volcando el filial alfarero y en jugadas a la contra está buscando el eh, segundo tanto ha estado a punto de conseguirlo Guille con una internada por banda derecha estuvo bien ahí la zaga del filial alfarero para desbaratar lo que podía haber sido el CD2 pero así máxima igualdad ha despertado el filial alfareo después de encajar el tanto, cuando llevamos ya 43 minutos y medio del primer periodo y sigue la ventaja del Galapagar frente al B
0: Y en tres cantos, en el Jaime Mata, Alejandro Gutiérrez allí, ¿cuánto le queda a este tramo final de la primera parte?
11: Pues aquí queda minuto y medio para llegar al 45 más añadido. Está mejor el Tres Cantos, que está pisando más el área del Pardi, pero aún así no consigue cristalizarlo en ocasiones. Buenos detalles técnicos de toda la parcela ofensiva del conjunto tricantino, pero como te digo, Carlos, todavía no han llegado a ver portería, ni siquiera a intimidar a Damián Climen, que está muy seguro bajo palos. Aquí vamos a entrar ya en el último minuto del primer tiempo 0-0 entre Tres Cantos y Villanueva del Pardillo.
0: Nos ha contado Javier Rodríguez ese chispazo que ha tenido el tribal Valderas... Prácticamente, yo no sé, Javi, en cinco minutos, ¿no? Los dos goles, dos goles para sí, el equipo pulido. visitante, que casi, casi, no sé si sentencia, ¿Sí? pero encarrila el partido.
14: Bueno, sobre todo yo creo que por la imagen que estamos viendo del Pozuelo, al que le está costando una barbaridad llegar a campo contrario, de hecho no ha probado entre palos ninguno, ningún disparo para ver si Lombo está de alguna manera... Más fresco o no, ahora lo está intentando un poco más volcado, pero como te digo, Carlos, sin ningún tiro entre palos del Pozuelo, que ha visto como el Tribal Valderas en cinco minutos ha puesto con ese 0-2, que a la postre puede ser definitivo, aunque yo creo que el paso por Vestorio le va a sentar muy bien al Pozuelo y veremos cómo le cae al Tribal Valderas, que de momento está dominando no solo el juego, sino el marcador en este partido que ya va a llegar al minuto 45 de juego de la primera parte. Con el 0-2 favorable al conjunto, al, corco, al corconero. Donde está el partido sentenciado,
0: salvo milagro o bajada de los extraterrestres o algo así, fenómeno paranormal, es en el Virgen del Val, Julio Santos Blanco. No sé si ha terminado la primera parte, pero desde luego el partido, salvo que tú nos cuentes lo contrario, está visto para sentencia.
6: No, no, no os voy a contar lo contrario porque efectivamente es 4-0 y además... Con una superioridad. Es verdad que el Parla está intentando llegar arriba. En ocasiones lo consigue, pero no está creando ningún tipo de peligro en la ante la portería de Manolo. Estamos en el 47. Son cinco minutos los que ha dado el colegiado de añadido. Cinco minutos, bueno, si por cada gol ya, ya, ya dado un minuto, pues claro. tenemos los cuatro más uno. O sea que tenemos, claro, tenemos que irnos al minuto 50 y yo creo que mucho tiene que cambiar aquí el cuento, pero de momento no se ve venir. ¿Sería... 47, camino del 48, del Sí, dime.
1: No, no, termina, termina. Iba a
6: decir que 47, el camino del 48, de la primera en el Virgen del Val, Alcalá 4, Parla 0.
1: Sería la tercera victoria, derrota consecutiva para el Parla, que se mantiene en la penúltima posición con 19 puntos, los mismos que el Pozuelo, que también eh, está perdiendo su partida ante el Tribal Valderas.
0: Vamos a saber también cuánto queda en Paracuellos, tramo final de la primera parte, de momento ese 0-1 a favor del Moscardó, Gaby, y si está siendo fiel el resultado al fútbol que estáis viendo sobre el terreno de juego.
5: Pues de momento acaba de tener una oportunidad el Paracuellos en una falta botada por Porcel que finalmente ha terminado colgada al área con un remate de Emil, ha salido de puños el guardameta del, del Colón de Moscardó, cuando ahora el árbitro pita el descanso, ha pitado que los jugadores se marchen al... El túnel de, vestu de vestuarios terminó mejor el Paracuellos en esta primera parte, pero de momento el que se estaría llevando los tres puntos son los visitantes con ese gol de ascensión. Lo que decimos de momento aquí en el municipal de Paracuellos, al descanso gana 0-1 el Corona Moscardó el Paracuellos.
0: Subimos de categoría, vamos a segunda federación, grupo quinto en Cobeña, Ricardo Uribarri terminó la primera parte.
13: Eso es, terminó ya el primer tiempo, sin novedad en el marcador, como empezó Ursaria cero, mensajero cero, en el juego ha sido mejor el equipo canario, pero ha tenido más oportunidades el Ursaria que no las ha podido aprovechar, veremos si en, en los segundos 45 minutos eleva su juego, sus prestaciones el conjunto madrileño para poder ganar un partido que es muy importante para escapar de eh, lo que es la zona baja de la tabla.
1: En el Pedro Escartín también están llegando al descanso. De momento se han añadido tres minutos más. Eh, actualizamos o mejor dicho, rectificamos el autor del gol. Que no ha sido Miñambres sino harta a centro de miñambres. Eh, así que de momento eh, se mantiene ese empate a uno entre el Deportivo Guadalajara y el Unión Adarve. Y dentro de muy poquito comenzará el partido entre el San Fernando. Isleño y el San Sebastián con el siguiente 11, Yagoba, Mallorca, Juancho Arasa, Hugo Ocaña, Luque Ismael, Macho, Yael y Pablo Aro, son los elegidos por el entrenador, por Pablo Álvarez
14: Así sale el Sanse, dígame Descanso en Pozuelo, perdón. Nada, nada.
0: <risa> Adelante, hombre. Descanso nada, terminó
14: los primeros 45 minutos. Jugadores a vestuarios en, uno, uno, en una primera mitad que duró 47 minutos y en el que el Tribal Valderas fue algo más presente, fue algo más incisivo. ...en faceta ofensiva y evidentemente se ha llevado el premio ese 0-2 al descanso... ...para mí merecido al menos la victoria del Tribal Valdera... ...no sé si con la ventaja de dos goles que, eh, podría ser demasiada renta... ...pero está claro que los segundos 45 minutos eh, tienen que pasar cosas... o ...al menos intentarlas cambiar el Pozuelo si quiere al menos... igualar la contienda en este partido que campa con el 0-2 favorable al Tribal Valdera.
0: Venga, más descansos en Móstoles en el Soto, Esther Juan. ...también llegasteis allí al final de la primera parte...
4: Sí, además con una ocasión para el Móstoles en un balón que sacó el portero desde su propio campo, balón colgado, una jugada de estrategia y que se fue por muy poquito, y comentar, Carlos, una incidencia del jugador Hugo, del Móstoles, que ha tenido que ser atendido, porque ha recibido un codazo en el pómulo, ha sangrado mucho, no, y lleva como una venda en la cara, veremos a ver si en la segunda mitad puede continuar. De momento, fuerzas igualadas aquí en el Soto, estamos en tiempo de descanso, Móstoles cero, La Rozas cero.
0: Vámonos también hasta Alcorcón, para que nos confirme Antonio Fuentes, tiempo de descanso, Alcorcón, Vega, la al Pagar
3: Confirmado aquí, mientras tomamos mucha vitamina D, como habéis ah, dicho ya, vosotros, ya, ya. se llegó al descanso del eh, partido, se añadieron dos sobre el tiempo reglamentario, una primera mitad igualada que empezó siendo dominada por el eh, conjunto visitante, el Club Deportivo Galapagar, que se adelantaba en el minuto 26 en el marcador Merced al tanto de Guille, espabiló el filial Alfarero que ha intentado llegar con peligro al marco contrario, no lo ha conseguido, lo que sí ha conseguido es que el partido se anime y hayamos visto una primera, tan eh, primera mitad tan entretenida como igualada tiempo de bocadillo, tiempo de descanso aquí en el anexo de Santo Domingo, recordemos la victoria visitante, gana el Galapagar 0-1 al Alcorcombe
0: Y en el Jaime Mata, sin goles también terminó la primera parte, Alejandro
11: Así es, Carlos empate a cero, tuvo la última eh, ya con el tiempo cumplido en el primer tiempo eh, José Leuidobro con un disparo desde el pico del área tras una falta botada por el flanco diestro del conjunto visitante pero poquito más, la verdad es que mucho centrocampismo, el partido está intenso, está bonito, pero muy poca presencia en las áreas, algo más quizá el Tres Cantos, que como decíamos en el último paso, no ha terminado de ser contundente dentro de la misma. Tiempo de descanso en el Jaime Mata, Tres Cantos, cero, Villanueva del partido cero.
0: Por fin en Alcalá, tiempo generoso añadido, como nos contaba Julio Santos Blanco, cuatro simplemente minutos. por cada gol ya cuatro minutos más algo más, cinco, así que descanso y casi, casi sentenciado el partido, Julio
6: pues sí, hemos llegado ya al término de los primeros 45 que al final fueron 51, todavía hubo para uno más, para un minuto más con ese resultado abultado de 4 a 0, muchos despistes defensivos del Parla, que le han costado dos goles y mucha eficacia del Alcalá que de 6 ha metido 4, o sea que no se le puede pedir más, yo creo que se puede ser el mejor resumen que podemos hacer, tiempo de descanso en el Virgen del Val, Alcalá 4, Parla 0
0: Vamos a conocer cómo van los partidos de las once y media de la mañana en su segunda mitad, ya prácticamente cercanos al Ecuador, algo menos quizá de los encuentros en las veredillas y en Canillas, a saber cómo marcha el partido en Torrejón, Borja Casado de momento con ese 0-1 para el Lega B, opciones para el Torrejón de empatar o para que el Lega abra todavía más distancia.
9: 66, casi 67 de juego las veredillas, donde llevamos con el partido interrumpido, ...aproximadamente cinco minutos... ...aunque ya se va a reanudar... Eh, ...ha tenido una lesión el guardameta del Leganés B... ...de la que ya se ha recuperado... ...ha tenido que estar eh, siendo atendido Garrido... ...durante cinco minutos... ...había sido... ...tras una gran ocasión del Torrejón... ...en la frontal del área... ...el lanzamiento con pierna izquierda... ...de Rubén Moreno... ...que prácticamente se colaba ya con Garrido... Eh, ...superado... ...y Joao con la cabeza... ...enviaba el balón a córner el eh, Torrejón que lo está intentando pero el Leganés ve que se defiende con uñas y dientes y sale como flechas en ataque, como ya decíamos en la primera mitad incluso ahora en esta ocasión, ojo que la tiene el Leganés gol anulado el eh, balón en profundidad de Ballesteros ante la llegada del recién incorporado Rubén que partía en posición antirreglamentaria ha superado a Nacho Esteban pero ya había eh, pitado el colegiado así que gol eh, anulado tras, eh, bueno, jugada anulada y, y posterior gol de momento, 68 de juego, Torrejón 0, Leganés B1. Y también en
0: torno al Ecuador de la primera parte, digo, de la segunda parte, en Canillas, Cazorla, ¿cómo marcha el partido
10: de momento sin goles? Pues así es, encaramos eh. ahora mismo el minuto 70, se ha aplanado durante muchos tramos el encuentro, pero no por ello hemos dejado de ver ocasiones. El Canillas solo ha tenido una, una internada por la banda derecha de Chengue. Cuyo balón acaba disputándolo junto al guardameta del Rayo B. Balón que quedó muerto y el disparo de Chozas la finalización que no consiguió entrar en el fondo de la red. Despejó en última instancia un defensa del filial Rayista y ahora se está echando hacia adelante. El equipo de Jorge Vallejo ha tenido ya que emplearse a fondo Álvaro. En dos oportunidades, una ocasión de Ibarra, que recordemos fue quien firmó la última de la primera mitad para el conjunto visitante, y después otra jugada por la banda derecha, cuya finalización también consiguió repeler el guardameta del equipo local. Es cierto que el ritmo ha decaído con respecto a la primera parte, pero sí que se han igualado las fuerzas, y tomándole un poquito más el pulso del partido, el equipo dirigido por Jorge Vallejo. Cuando llegamos al minuto 26... De esta segunda parte, Club Deportivo Canillas 0, Rayo B 0.
0: Estamos a cuatro minutos para llegar a la una de la tarde, para que conozcamos quién está siendo el jugón, el mejor de este, de este tiempo de partido, de esta mañana en Madrid al tanto, pero tenemos el tiempo justo y necesario para saber cómo va el partido de básquet, partido en el Palacio de los Deportes, Le Boro, estudiante Real Betis, Nacho Rodríguez, Quique Díaz, ¿cómo van las cosas?
2: Bueno, pues llegamos al mejor momento para Movistar Estudiantes, que ha llegado a ir ganando de 7, ahora va ganando de 5, pero parcial muy positivo de 5 a 17 para el cuadro estudiantil. Lo jugará el triple de Limanis, no consigue anotar. El rebote es para el equipo verde y blanco, que hoy viste totalmente negro. Ahora la falta cometida sobre Eddie Polanco Tavares. Este es dominicano, nada que ver con el del Real Madrid, con Eddie Tavares. Faltan 7 y medio para finalizar este segundo cuarto. Los mejores minutos del partido. Para Movistar Estudiantes, que ahora mismo vence de 5, Movistar Estudiantes 28, Betis 23.
0: ¿Cómo está siendo Nacho el partido de Estudiantes de pues momento en estos primeros minutos? ¿De menos a más?
15: Sí, sí, muy, muy buenas sensaciones, ¿no? Teniendo en cuenta la, la, las bajas que tiene de tres jugadores muy importantes Hoy Pedro Rivero eh, está planteando defensas alternativas, individual, con zona 1-2-2, que está confundiendo un poco el ataque del... ...del Betis y lo que decíamos en la anterior eh, conexión... Un gran Kevin Larsen con ocho puntos... ...y gran dirección también de, de Alex Wintering... ...ha salido Leimanes con, do, con dos triples... ...y las sensaciones son, son muy positivas... ...el equipo muy metido y además con un gran ambiente hoy aquí.
0: Al final Quique, lo que comentabas no en cuanto a público... ...se refiere en torno a 5.000 espectadores... ...no, no, más, más, más...
2: más, más. No, no, eh, la grada, tú que conoces bien el Palacio Carlitos, sí. eh, sabes que enfrente de, de, la, de la grada hay una, o mejor dicho, enfrente de la posición de comentarista de Onda Madrid, sí. hay, hay una grada, bueno, pues esa está hasta arriba llena de gente. La que no está tan llena es la zona, la calle, digamos, la grada de la calle Goya, sí. que sabes que es la más alta de todas, sí, que sí, es sí. la que está a la derecha de la cabina. Esa está, yo creo que solo han abierto hasta la mitad y esa está eh, totalmente vacía, pero el resto. Yo te diría que estamos aproximadamente 8.000 personas hoy aquí esta mañana en el parque. ¡Tremendo!
0: No, no, es un entradón y esperemos que vaya y siga creciendo la expectativa de público, porque yo creo que Nacho eso también va, yo creo que con la andadura de estudiantes, ¿no? Si la gente va viendo que el equipo sigue arriba, sigue consolidándose y sigue estando y acariciando cada vez más el ascenso a la CD, eso va a hacer que aún vaya más gente.
15: Está claro, El equipo, bueno, estudiante tradicionalmente, un club social que ha traído mucha gente, muchas familias que venían al palacio, pero ahora ya no ve muchos niños también, pero es mucha gente entendida el baloncesto, sabiendo la trascendencia del partido de hoy, la clasificación que tiene que tiene Estudiante y que lo que comentábamos al principio, creo que esta temporada una gran oportunidad. Además el equipo transmite, muy bien entrenado por Pedro Rivero. Y hoy se nota que el partido de la grande obra ocasiones de, de, de ganar el partido de seguir, a, de seguir arriba y, y, y el público en Madrid lo, lo sabe ¿no?
0: ¿Cómo lo dejamos, Kike? Que nos vamos a la rueda del pib
2: 7-16, para finalizar el partido ha reaccionado el conjunto sevillista, Movistar Estudiantes 28, Real Betis 28
0: Pues empate en el marcador de momento, máxima igualdad en este Estudiantes, es Real Betis Balompié, como digo, llegamos a la 1 en punto de la tarde Madrid al tanto en Onda Madrid, vamos a conocer quién está siendo el jugón de este momento de la mañana, de los partidos de las once y media que encaran ya la media parte definitiva y de todos los partidos de las 12 que comienzan en breves instantes el segundo tiempo. Rueda del pibe en Onda Madrid. Vamos allá con el pibe del barrio, vamos a saber quién es el jugón. Así que comenzamos esta ronda informativa con minuto de juego y resultado. Y como digo, sabemos quién está siendo el futbolista o el baloncestista más destacado. Por ahí comenzamos, por el Palacio de los Deportes, estudiantes Real Betis. Cuéntanos, Kike Díaz.
2: 6.26 para que finalice este segundo cuarto e irnos al descanso. El pibe del barrio acaba de saltar a pista, ha sido el mejor ...en el tiempo que ha estado, que ha sido el inicio del partido... ...que es Kevin Larsen con 8 puntos... ...está dominando de cabo a rabo en la pintura... ...lo intentaba ahora, la saca para afuera para el triple... ...3, 3, 3, triple para Movistar Estudiantes... ...que vence de 3, 6 para el final del segundo cuarto... ...estudiantes 33, pibe del barrio Kevin Larsen... ...Betis 30...
13: Pasamos al fútbol en la segunda federación, grupo quinto. Primer minuto de la segunda parte en la dehesa de, de Cobeña. De momento sin goles, Ursaria cero, mensajero cero. Y en una primera parte bastante gris, sin demasiadas de actuaciones individuales destacadas. Pero bueno, vamos a quedarnos con Malote, con el centrocampista del Ursaria. Al menos el hombre que ha intentado dar más criterio a la hora de mover el balón y el calado, algún que otro pase interesante a sus compañeros más atacantes. De momento aquí en Cobeña seguimos sin goles, Ursaria 0, mensajero 0.
9: 74 y medio de partido en las veredillas, mueven ficha ambos entrenadores, aunque de momento el juego que está sufriendo demasiadas interrupciones y hoy me quiero permitir el lujo de elegir a dos pibes del barrio por parte del club deportivo Leganés B, uno sin duda su guardameta Javier Garrido, que está siendo un muro para el Torrejón. Y otro, el autor del único tanto del partido, Dani Ballesteros, que además también asistió en ese tanto anulado. A Rubén, dos pibes del barrio, Garrido y Ballesteros, para el Leganes B, el equipo de Caldevilla que vence por cero goles a uno al Torrejón.
10: En el mini Highbury sigue atacando el rayo B, progresión por la banda izquierda de Ibarra, el pase hacia atrás que empuja... En este caso, Expósito y la manda rozando el travesaño a punto de inaugurar el partido. El equipo de Jorge Vallejo y al igual que Borja Casado, yo también voy a elegir dos pibes del barrio y en este caso ambos guardametas que han salvado a los suyos, tanto Álvaro como Mert, para conseguir que este partido todavía marche con empate a cero. Cuando llegamos al minuto 33 de esta segunda parte, Club Deportivo Canillas 0, Rayo B0, pibes del barrio Álvaro y Mert.
3: En el anexo de Santo Domingo, a punto de comenzar el segundo periodo, lo sacará desde el terreno de juego, el, desde el centro del terreno, el esférico, el club deportivo Galapagar, como decíamos, el, se ve que se va a hacer algún cambio por parte del conjunto serrano, el pibe del partido, por el tanto y por la profundidad que está llevando por la banda derecha cercana a nuestro puesto de comentarista del programa de hoy, se lo vamos a dar a Guille. Recordemos, a punto de comenzar el segundo periodo, aquí en el anexo, gana el Galapagar por cero goles a uno al Alcorcombe.
4: En el soto de Móstoles dos minutos se cumplen de esta segunda mitad ha tenido el Móstoles una llegada de Narbona pero lanzó su disparo por encima del travesaño de momento aquí no hay jugones no hay pibes que decidan este partido se mantiene el empate a cero entre Móstoles y Las Rozas.
11: En tres cantos a punto de arrancar ya el segundo tiempo, ha habido un cambio en el conjunto tricantino, ha entrado Hachi, se ha retirado Rubén Lozano del terreno de juego, aquí no ha comenzado todavía el segundo tiempo y como pibe del barrio nos vamos a quedar con Adnan en el conjunto local porque cada vez que toca la pelota al marroquí pasan cositas en el ataque tricantino, acaba de arrancar el segundo tiempo en el Jaime Mata, 0-0 entre tres cantos y Villanueva del Pardillo.
14: En el Valle de los Prados acaba de empezar la segunda mitad con un cambio en el Pozuelo, ha sustituido a Sosa, dando entrada a Chanque para estos segundos, 45 minutos, en un encuentro que domina el tribal por 0-2 y donde el pibe del barrio se lo vamos a dar a Duque, jugón en la medular, pero también goleador con ese segundo tanto que puso tierra de por medio, primeros 10 segundos de juego, segunda parte, Pozuelo 0 tribal Valderas 2.